0: This
1: recession, it just caught us all in this grass Been physically spent from it, conditioned to resent it I'm on a mission to get happy and quit Crap times, being on the job But people's stratification trying to find them hard I can't wind it up when my stance is grinding hard I ain't fancy, but my lights are on Insightful outlooks ain't quite as bright as one might think Can't blame them, cause my life stinks Running low on time, money, cars, girls, anything at all My game's absurd I need more time now. And let out chicks, but I'm ashamed of that. The environment that raised me lit a fire to pay me. Money ain't everything, but it can buy me plenty. In our society, we ought to be wealthy, but at the same time, our salary's empty, so we swallow the levy streams, follow our master's lead. Never fulfilling that freaking bastard's greed. It's not the land of opportunity. I'm not about being a cog for fueling these corporate trustees or extorting my G's. Who said that it ain't my G's?
0: Gdy zbrok zapada do głosu dochodzą mocne marki Hera on Air Nocne rozmowy o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości. Wyjątkowi goście, aktualne tematy. Mówimy jak jest. Bez ściemy, cenzury i kompromisów. Na żywo. Zaczynamy. Cisza w Eterze. Oddajmy głos Herze. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie z tej strony Wojciech Hera. Jest mi bardzo miło być dzisiaj z Wami, ten bardzo wyjątkowy, jeszcze październikowy wieczór, ale jak oglądacie albo słuchacie nasz na podcastach, to może być już listopadowy poranek lub nawet grudniowe popołudnie, więc nie przywiązujmy się tak bardzo do tej daty. Powodem dzisiejszego odcinka, to dla tych co widzą teraz, a nie tylko słuchają, jest ta oto gazeta, taka bardzo gruba, kosztowała 19,90 zł, lub... 7,5 euro, w tym 8% VAT, czyli Forbes, w którym pojawił się w lista 30 przed 30, czyli 30 młodych ludzi przed 30 i dzisiaj w związku z tym razem ze mną w studio są. Możecie się przedstawić. Tomek Styk. Michał Gołkiewicz. Dobry wieczór. Tomasz Styk i Michał Gołkiewicz. Artykuł o Was zaczyna się Szyją zdrowie na miarę.
2: Tak się dzieje, ponieważ robimy indywidualne suplementy dla każdego jest inaczej.
3: Mhm. Przygotowujemy indywidualnie preparat na bazie stricte danych naukowych, na bazie zdrowia danej osoby i na tej podstawie przygotowujemy indywidualnie każdy suplement dla, dla takiego klienta, dzięki czemu no realnie przygotowujemy taki produkt, który może, możemy potem takiemu klientowi wysłać.
0: Co wy robicie? Przygotowujemy
3: indywidualny suplement.
0: Dobra, czekajcie, 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 czekajcie. Jak indywidualny suplement? Na przykład gdybyśmy mieli w Polsce, zakładamy, że mamy niecałe 40, powiedzmy 37 milionów Polaków. Wyłączmy dzieci, bo ich nie będziemy jeszcze na razie e, suplementować. Weźmy w sile w wieku, weźmy powiedzmy nie wiem, 10 milionów osób. Tak. Czy wy jesteście w stanie przygotować 10 milionów zindywidualizowanych e, suplementacji?
2: To jest troszkę inaczej. Iżbą możliwych kombinacji, które możemy tworzyć. to ostatnio liczyliśmy, to jest um, chyba 2,3 razy 10 do 43. Tyle jest łączna liczba kombinacji, które nasz system może
0: ogarnąć. Czekaj, to ile to, ja, ja, ja dobry byłem? To 10, jest dużo. 10 do 43 to jest... <coughs> 43 zera. To jest pomiędzy pizdu a w chuj, tak mniej więcej. Tak, tak. Tylko to, tak, to tak, jest bar, tak bardziej bliżej w pizdu. Okej, okay, to bardzo dużo.
2: Dużo.
3: Zasadniczo to, co zauważyliśmy też pewnie wcześniej, to jest to, że każdy tak naprawdę jest inny. Głównie różnimy się pod kątem naszego stylu życia, naszych nawyków, które mamy na co dzień i te nawyki i nasz, nasze zdrowie tak oparte gdzieś tam o, o nasz styl życia powodują, że każda osoba, gdy jest inna, tak naprawdę ma inne potrzeby i my na tej podstawie właśnie szyjemy to zdrowie na miarę, czyli przygotowujemy indywidualnie produkt, mieszamy go indywidualnie i dostarczamy takiemu klientowi.
2: Czyli każdy tak naprawdę ma inny skład? Każdy ma inne potrzeby i no, poza tym, gdyby, gdybyśmy byli bliźniakami jednajowymi z takim samym stylem życia, to wtedy prawdopodobnie można byłoby zaproponować taki sam skład. Natomiast my staramy się wyciągnąć te, te różnice.
0: Ale skąd wy wiecie, kto ma jakie zapotrzebowanie? Jest jakaś ankieta, którą się wypełniać. Dobry, ja lubię, lubię gruby melange, plus to, 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 i to. Urodziłem się w takim i takim tempie. Moja, moja liczba numerologiczna jest taka i taka. Numer Buta 43. No. Tak.
2: No to biorąc pod uwagę szczególnie ten numer Buta 43, jesteśmy w stanie w oparciu o szereg danych, które, które zbieramy, ten skład opracować. Na, na początku jest wywiad, bo to jest najprostszy. Zaangażowanie jest najmniejsze ze strony użytkownika, a ilość informacji jest bardzo duża. I w sumie to jest takie podstawowe narzędzie każdego dietyka, lekarza również. Czyli po prostu wywiad. Zapytać o parę rzeczy i na podstawie ich wyciągnąć e, wnioski. A potem możemy oczywiście wchodzić coraz głębiej, czyli wyniki badań krwi, czy też wyniki badań genetycznych.
0: Jak wyniki badań genetycznych? Czyli poznajemy... Dobra, czekaj. Zróbmy, zwróćmy od początku. Tak. Czym są w ogóle wasze suplementy? Bo moim zdaniem to trochę może otworzyć mi oczy na całą tą sytuację. Czym są? Co tam jest, krótko mówiąc? Tych...
3: Chodzi, chodzi ci, jakie składniki? Tak. Mhm. Mamy zasadniczo sześć takich głównych grup. Są to witaminy, minerały, probiotyki, omega-3, antyoksydanty i adaptogeny. I teraz mając tę szeroką grupę, jesteśmy w stanie na bazie właśnie sprawdzenia tego, jak wygląda ten styl życia i zdrowie, jesteśmy w stanie określić, które z tych składników dać i w jakich ilościach
2: teraz masz dwie, dwie zasadnicze możliwości. No powiedzmy, że trzy. Pierwsza opcja, możesz próbować uzupełnić swoją bieżącą dietę o te substancje, których Tobie brakuje. I wtedy my próbujemy ocenić, tak jakby, czego, czego Ci brakuje. To jest pierwsza opcja. Druga opcja jest taka, chcesz coś poprawić. Czyli wtedy używamy substancji, które poprawiają jakieś, jakieś parametry w Twoim organizmie. Najczęściej są to Tematy związane z samopoczuciem. To jest pierwsza rzecz. A druga z urodą. Czyli bym włosy, skóra, paznokcie. Temat taki absolutnie podstawowy czyli dla kobiet. bym się czuł lepiej i był piękniejszy? Na pewno by się czuł lepiej. Z urodą. Nie wiem, czy wszystko można naprawić suplementami.
0: No, to takie trochę, trochę było kąśliwe, ale uznam, ale że, że, że chciałeś po prostu powiedzieć, że jestem już tak ładny, że suplementy twoich... Się, się wasze suplementy są za słabe, żeby wyciągnąć mnie e, i, jeszcze co. E, Michał Dochowski pyta... Na, po pierwsze mówisz, że obrażają mnie jak nic. E, Antyco? Bo ty powiedziałeś, że anty coś tam masz. Antycoś? No, mówię... Antyoksydanty. Antyoksydanty. O, antyoksydanty. antyoksydanty. No dobra, ale czyli mo można do was przyjść i powiedzieć, że chcę być szczęśliwszy, piękniejszy, uzupełnić niedobory i trzeci powód? Bo to, to, ten piękniejszy i szczęśliwszy to jest jeden, rozumiem, powód. Tak.
2: A trzeci powód to są wytyczne, które są w ten sposób obowiązkowe do spełnienia w różnych sytuacjach. Podam prosty przykład, ciąża. Kiedy kobieta jest w ciąży, to są bardzo konkretne wytyczne Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, co ma być przyjmowane w ciąży czyli jakie, jakie substancje mają być uzupełniane. No i są różne takie jednostki chorobowe, gdzie trzeba względem konkretnych rekomendacji postępować.
3: Ale nie tylko, bo tak naprawdę też mamy bardzo wiele oświadczeń, które mamy z tak zwanego EFSA, tak? to jest taki europejski FDA, i na tej podstawie. Czekaj, co to jest w stanie... Europejski FDA.
1: <grym>
0: <grym> znaczy, <grym> Powiedzmy sobie szczerze, ja nie mam bladego pojęcia. To czy, 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 czy to jest
3: taka instytucja europejska, która w pewien sposób normuje suplementy, między innymi suplementy, bo też leki? I ona w dużej mierze sprawdza dane substancje, w jaki sposób działają. I na tej podstawie my jesteśmy, my też mamy wiedzę właśnie na tej podstawie, w jaki sposób dana substancja działa. Jesteśmy w stanie ją przypisać do konkretnego, do konkretnego objawu, czy do konkretnego no, tak jakby miejsca w, w twoim stylu życia.
2: Czyli generalnie unikamy budowania produktów w oparciu o marketing, tylko przede wszystkim staramy się opierać na konkretnych działaniach, które
0: ta substancja dana wnosi. Na
3: wiedzy naukowej, tak? Czyli stricte już na, na pracach naukowych, które mogą nam pomóc tak naprawdę właśnie w kontekście dobrania tych substancji.
0: Czyli generalnie jak teraz na przykład idzie jesień, to wy nie jesteście tymi, którzy mówią idzie jesień, będziemy mieli niedobory witaminy D, wszyscy łykamy trzy tabletki dziennie.
2: My, my nie używamy tej, 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 formy, tej formy marketingu, natomiast wszyscy nasi klienci dostają witaminę D, z uwagi na to, że teraz słońce już nie będzie świeciło wystarczająco mocno.
0: Ale każdej w innej ilości, każdy w innym powiązaniu z innymi e, minerałami, minerałami, witaminami lub innymi tymi. Tak, tak. No, anty, wit anty... Witamina
2: D jest o tyle problematyczna, że ostatnio sanepid ograniczył górny poziom witaminy D, który można podawać w dziennej porcji, więc no w tym momencie wszyscy dostają jakby maksymalno, czyli to są, to są 2000 jednostek.
0: A dlaczego sanepid ograniczył ilość witaminy D, którą można podawać? Za, za dużo braliśmy już witaminy D?
2: No Właśnie nie wszystkie decyzje jakby sanepidu są w pełni tak jakby zrozumiałe. Natomiast... no argumentują to tym, że z uwagi na to, że w różnych innych źródłach pokarmowych jest jeszcze witamina D, to można przydawkować. Natomiast biorąc pod uwagę to, że mamy populacyjny dobór, bo w naszej szerokości geograficznej nie da się w tym momencie pokryć zapotrzebowania na witaminę D w pożywieniu, ani też się tego nie da światem pokryć, no to wszyscy powinni być suplementowani. Tak wszyscy, wszyscy. No chyba, że, chyba, że, chyba, że ktoś idzie na urlop w ciepłe kraje.
0: Jakoś kuźwa... Antybiotyków nie wyeliminowali, a w każdym kurczaku są. No tak, co prawda. weterynaria nie jest pod tym kątem kontrolowana. No dobra, ale ja tutaj widzę już trochę pytań do was jest zadawanych, więc zanim będziemy te pytania czytali, ja wytłumaczę zasady rządzące tym programem. Program jest programem na żywo, więc ci, którzy są z nami na żywo, Mogą zadawać pytania w trakcie. Wtedy, jak jest pytanie, pojawia się ta lampka, świeci na czerwono. To jest sygnał do mnie, że jest pytanie. Ja na bazie tego mogę je przeczytać. Zadaję wam to pytanie i wy możecie odpowiadać. I to wprost prowadzi nas do sytuacji, w której jest z nami Leszek. I Leszek zadaje bardzo ciekawe pytanie. Jaki procent społeczeństwa potrzebuje suplementacji? Właściwie on napisał promil nawet. I teraz nie wiem, czy ten promil to jest... Ten... Tak, po tak, inaczej tak. postawił znak, czy... Znaczy, to jest sytuacja, w której mm,
2: mamy jakby dwa poglądy, bo jest, wielu, jest wiele osób, które mówią, że suplementacja jest niepotrzebna i powinniśmy wszystko absolutnie pokrywać z diety, z czym my się częściowo zgadzamy, ponieważ no, witamina D na przykład nie da się pokryć z diety. Więc... A w czym jest witamina D? Witamina D jest w, ryba, w rybach, w mleku, ale przede wszystkim tak jakby w słońcu. Słońce nam po pozwala te, te witaminę produkować.
0: A słońce się je ciężko.
2: Słońce się tak dokładnie ciężko i jest ciężko tak jakby, odpowiednią ilość tego słońca tak jakby, pozyskać, więc biorąc pod uwagę tak jakby, te rzeczy, no to wszyscy się muszą suplementować, to jest taka prosta odpowiedź, tylko my jako suplementacja często traktujemy to łykanie garści tabletek, a my odchodzimy od tego starając się bardziej ten produkt unarzędziowić, czyli jest konkretny cel i staramy się ten cel osiągnąć za pomocą właśnie suplementu.
0: Ale nie nadal nie odpowiedzieć na pytanie, jaki procent społeczeństwa potrzebuje suplementacji. To, to 100% w tym momencie. Okay, no no tak.
3: Tak. Po, Powiedziałbym, powiedział, że po prostu to zależy. To zależy od tego, jak się żywisz, właśnie jaki masz ten styl życia. Tak, to tak naprawdę właśnie na tym polega będzie piękno tego biznesu, że każdy z nas jest inny i tak jakby przez to, że każdy z nas jest inny, no to, to zależy, tak? W sensie niektórzy potrzebują suplementacji bardziej, niektórzy potrzebują suplementacji mniej. Myślę, że to jest ciężko określić też, jaki procent społeczeństwa, bo też nawet osoby, które się żywią bardzo dobrze, mają okresy, kiedy się żywią gorzej, tak? I to tak jakby też jest bardzo mocno dopasowane do aktualnego naszego momentu, tak? Są ludzie, którzy w danym momencie na przykład korzystają z cateringu, dzięki czemu więcej pokrywają e,
2: tych, tych składników gdzieś tam,
3: gdzieś tam w diecie, a później później no to się może zmienić, tak? W późniejszym. Tak. A
2: gdybyśmy to sprowadzi do, do suplementacji no to biorąc pod uwagę witaminę D, no to w tym okresie to, to wszyscy. Natomiast czy każdy w takiej samej ilości? No to już jest temat, temat na, 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 jakby na oddzielną dyskusję.
0: Czyli niezły biznes sobie wymyśliliście taki, że macie grupę docelową 100%. No, nie, nie, żeby wam zaglądał w portfel, ale nie najgorzej sobie tak. to uknuliście. No, rynek jest duży. Skąd, w, w ogóle, skąd wam się w ogóle wziął pomysł na to, żeby się zajmować suplementacją?
3: <śmiech> to, jest, tak, to jest dosyć dobre pytanie.
0: Ale czy kto, 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 w ogóle którykolwiek z Was jest ekspertem takim merytorycznym od suplementacji?
3: Znaczy my w ogóle zaczynaliśmy od tego, że zaczęliśmy od kliniki dietetycznej i to był nasz pierwszy krok do tego, żeby w ogóle zajmować się tematami najpierw dietetycznymi, a dopiero później tematami suplementacyjnymi. I Temat suplementów wyszedł z tego, że my prowadząc klinikę dietetyczną zauważyliśmy, że zasadniczo ludzie mają bardzo duży problem z trzymaniem się diety z jednej strony, z drugiej strony zauważyliśmy, że rynek suplementów nie jest idealny i głównie jest kierowany subiektywnymi decyzjami konsumentów czy ludzi, którzy podejmują je na bazie przekazu marketingowego, a nie na bazie swoich realnych potrzeb. I no, na tej podstawie, mając na początku doświadczenie z dietą, która teoretycznie powinna pokrywać wszystko, poszliśmy krok dalej i zastanowiliśmy się, jak mogłoby to wyglądać, tak żeby po prostu
2: no, to wnosiło jak największą wartość klientowi. Przy jednoczesnym uproszczeniu korzystania z tego szukaliśmy przede wszystkim rozwiąza rozwiązań, które są możliwie jak najbardziej proste i najłatwiejsze we wdrożeniu.
0: I jakie tam wam wyszło rozwiązanie w takim razie takie maksymalnie proste? Sandus. Sandus. Dokładnie. A czy możecie, pytanie czy możecie opowiedzieć, dlaczego Sandos jest łatwym rozwiązaniem?
2: Co, bo Masz jedną saszetkę, którą przyjmujesz danego dnia i tak naprawdę w ten sposób zamykamy całość twojej suplementacji do jednej czynności w ciągu dnia. Nie musisz się zastanawiać ile tabletek, którą, gdzie, kiedy, tylko wszystko już masz odpowiednio przygotowane. I nie musisz wnikać za bardzo w poszczególne takie jakby składniki, zastanawiać, czy, czy, zastanawiać się, czy są dobrej jakości, czy nie są dobrej jakości, czy przyjmujesz w danej tabletce wystarczająco jeść, czy musisz wziąć jedną, czy dwie. Jest dużo, jest dużo problemów po drodze. No, my, je, my je rozwiązaliśmy właśnie w formie takiego wygodnego opakowania.
3: Czy to, co jest istotne, to my tak naprawdę dajemy dwie takie główne wartości klientowi. Pierwsza to jest wiedza, czyli to jest to, że ty powiedzmy nie wiem, będąc chorym yy, Możesz pójść do lekarza i lekarz może ci pomóc w jakimś temacie choroby. Tak jest po to specjalista, żeby on ci mógł pomóc. Idziesz do dietetyka, żeby ci pomógł ułożyć dietę. I tak samo no, zamiast korzystać z suplementacji w sposób subiektywny i niecelowany, możesz przyjść do nas, tak, żebyśmy pomogli ci skorzystać z tego w sposób profesjonalny. To, co my robimy, no to my robimy analizę prac naukowych i z tych prac naukowych wyciągamy ekstrakt tak, na, tak naprawdę dla Ciebie na bazie Twoich danych. I to jest pierwsza wartość. Druga wartość to jest to, że standardowo produkty na rynku, takie suplementacyjne, to jest realnie zlepek kilku substancji. tak Czyli każdy produkt to jest zlepek ilości tam substancji. I to, co my zrobiliśmy, no to my powiedzieliśmy, że ok, my nie dajemy produktu realnie takiego per se, tylko rozbijamy to na zestaw substancji i my to nazywamy w ten sposób, że my demokratyzujemy te substancje. Czyli ty realnie masz dostęp do każdej pojedynczej substancji i każdą substancję możesz zmieniać Miligram w dół, w górę, na bazie oczywiście tego, co Ci podpowiadamy, tej wiedzy, i płacisz za to tylko, z czego korzystasz. Tak? Więc, tak jakby ten skład może jest w pełni, w pełni elastyczny, jest w pełni dopasowany do Ciebie. I to jest taka główna wartość, taka, którą my się kierujemy w tym biznesie.
0: No, to nie jest dobra, dobry kierunek dyskusji, w którym idziemy, biorąc pod uwagę moją wrażliwość na kupowanie rzeczy kompletnie niepotrzebnych. E, <śmiech> jestem bardzo bliski złożenia zamówienia. E, Dobra, ale bo ty powiedziałeś o fajnej rzeczy, że tę saszetkę łykam raz dziennie. Wiesz co, ja, ja teraz mówię zupełnie poważnie, tak. bo ja regularnie wpadam na pomysł, żeby jednakże uzupełniać wszystkie niedobory. Raz na jakiś czas nawet idę do lekarzy z wynikami swoich krwi i wszystkimi innymi rzeczami. I oni mi mówią. I najczęściej, na większości opakowań jest na, na przykład przyjmować trzy razy dziennie. Co przy moim stylu życia oznacza nie mniej, nie więcej, że jeżeli jeszcze będę pamiętał o porannej tablece, to dwóch kolejnych już na bank nie łyknę. Tak. Jak wy rozwiązy się to problem? Bo ja myślę sobie, że jednak, że tam są jakieś uwarunkowania, dlaczego ktoś mówi, że dane, dane coś należy łykać trzy razy albo co 12 godzin, a nie raz dziennie. To, to najczęściej w przypadku leków tak jest.
2: W przypadku suplementów w ten sposób to, to nie działa. Chodzi o to, że Ci producenci tych masowych produktów robią różne takie ciekawe triki, które sprawiają, że ludzie to kupują, a potem nie mają żadnych efektów. Bo podam ci przykład, jeżeli kupujesz 12 powiedzmy tabletek czegoś, załóżmy magnezu, po cenie nie wiem, 5 zł, ale oni ci powiedzą na, na, na opakowaniu, a mało osób, czy to do końca opakowań, też mało osób ogarnia, co, co, co w tym dokładnie jest, oni łykasz sobie jedną kapsułkę, a ci napisali przyjmować w ciągu dnia sześć. Bo mm -hmm. w jednej kapsułce masz tak małą ilość, że musisz przyjmować sześć. I to pokał nie starczać się na, na, na dwa dni, a nie, tak jak sobie rozpanawiałeś, na cały miesiąc. Więc my tak jakby, takich trików nie robimy, tylko dajemy całą ilość w jednej, w jednej porcji.
3: Przede wszystkim my też, no to co Tomek powiedział, tak? Ta forma jednej saszetki, czyli my doszliśmy do tego, że stwierdziliśmy, w jaki sposób faktycznie możemy uprościć to rozwiązanie, tak, że powiedzmy, jedziesz na nie wiem, wyjazd biznesowy. I wiesz, że jedziesz na 7 dni, to pakujesz 7 saszetek. I za każdym razem wiesz, że w tej saszetce jest tyle, ile potrzebujesz na dany dzień. Tak. nie tak. robisz
2: sobie ty takich pojemniczków, wiesz, do nich
3: ładujesz to no wszystko. Tak. To często jak ludzie korzystają z suplementów, to masz taki pojemnik, masz tam przedziałki na ten i sobie tam wsypujesz pojedyncze tabletki. Tak. I musisz o, o tym wszystkim e, pamiętać.
0: A jaką formę w ogóle ma ten wasz e, suplement? To, to jest e, rozpuszczalny proszek, czy to jest generalnie jakby zbiór właśnie tabletek? Saszetka ma dwie komory. Jedna jest
2: z proszkiem, Druga, drugie są kapsułki. Niestety nie udało nam się wszystkiego zamknąć w proszku, chociażby mówię o oleju rybim. Okay. No, byłoby to mało sexy do picia, gdybyś pił sobie sok pomarańczowy z rybą, więc no, to by się nie udało. Dlatego kwasy omega-3, czy też na przykład adaptogeny, czy takie wyciągi ziołowe, które no, czy, czy Probiotyki. Tak, czy probiotyki, o właśnie. Probiotyków na przykład nie można przyjmować, czyli bakterii jelitowych. nie można przyjmować w formie proszku albo. Znaczy niektóre można, ale w większości nie, ponieważ sok żołądkowy ma, ma tak niskie pH. W sensie jest tak kwaśny, że zabija wszystko. Dlatego trzeba to, to w, kapsułce, w kapsułce przyjąć, która się mu rozpada dopiero w jelicie, czyli już poza tymi negatywnymi warunkami dla tych bakterii.
3: Ale widzisz, problemów na przykład takich ciekawych jest więcej, dlatego że już jakby kontynuując wątek tych probiotyków, no to tutaj jest często tak, że yy, tak jakby zostały przeprowadzone jakiś czas temu badania tak. produktów, które są na rynku. Okazało się, że większość probiotyków w tych kapsułkach tak naprawdę jest martwych. Tak? W sensie, że masz, kupujesz realnie bakterie, które realnie są martwe i nie działają. Tak? Yy, w związku z czym... No Ale też... czy do tego
0: masz wrzuty sumienia, żeby kasz trupy? <śmiech> <śmiech> że zabijasz
3: masowo. <śmiech> tak? Że robisz ludobójstwo. <śmiech> Natomiast dążę do tego, że tutaj, wiesz, masz y, wszystko, to jest wszystko robione w małych seriach i jest robione na żądanie, tak? Czyli u nas jest tak, że zamawiamy
2: i to praktycznie od razu wychodzi, tak? No tak, no bo wiesz co, w tych masowych suplementach to jest tak robione, że producent, on optymalizuje produkcję, więc on produkuje 2 miliony opakowań, i potem one sobie leżą w magazynie i systematycznie schodzą, tak jak tam, po prostu, sieć dystrybucji, to, to podejmuje. Na no, wtedy jak wyprodukujesz bakterie probiotyczne w styczniu i one schodzą w grudniu następnego roku, to minęły dwa lata, kiedy te prostu, bakterie tak jakby giną. No, z prostu... głodu nawet. Znaczy, no po prostu. No albo, tak, tak. albo z nudów. Albo z nudów. No, dokładnie Znud. czekamy, kiedy się możemy <laughs> czas spuścić. Kiedy nas kupią. <laughs>
0: Chcę być wielicie, być wielicie. Tak. stary. Papier noży
2: Tak, I w końcu jest, już je Także,
0: także no tak, to, tak to działa. Okej, okay. dobra, ale ty powiedziałeś ważną rzecz, my to robimy na zamówienie. Gdzie wy w ogóle macie produkcję? W Lublinie. Tam jest zakład produkcyjny. Jak w Lublinie?
2: W Lublinie my się z tego miasta wywodzimy, to jest jakby pierwsze. Czy znaczy w sumie to nie jest do końca taki argument. No też to wynikało z tego, że hmm, produkcja, którą wyprowadzimy, tak no, wymaga dostępu do, 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 do kadr. No i akurat na Nobelszczyźnie łatwiej jest o, o kadry. W przypadku właśnie biznesu produkcyjnego to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, yy, nasza firma jest yy, z Lublina, tam, tam, tam jest zarejestrowana działalność i my też jakby funkcjonujemy w ekosystemie jakby startupowym lubelskim i też to, to, są, to są pewne wymogi prawne, dlaczego musimy inwestować właśnie w lubelskim.
0: Okay. Nie, no, Ale też,
2: też z drugiej strony to jest, to jest też taki, taki nasz lokalny patriotyzm z uwagi na to, że się stąd, stąd wywodzimy, a dla nas nie ma specjalnego znaczenia, gdzie ten zakład jest w Polsce, ponieważ dystrybucja jest w modelu e, direct to customer, czyli my po prostu dowozimy kurierem nasz produkt i nie trzeba po niego iść do, do apteki.
0: No dobra, To teraz, teraz się zrobi gorąco. Dominik, ja tylko chciałem powiedzieć, że ja widzę twoje pytanie i za chwilę na nie będziemy odpowiadać. Fascynacja biznesem, zdrowiem i nowymi technologiami sprawiła, że Michał Gołkiewicz i Tomasz Styk jako pierwsi w Europie stworzyli firmę produkującą spersonalizowane suplementy diety. Chcą, aby ich Santos wstrząsnął globalnym rynkiem wartym 350 miliardów dolarów. Ile już z tego macie? tych 350 miliardów. Za mało. Ale tak średnio. Połowę już macie? To myślę, że w snach. <laughs> Nie, zupełnie, ale teraz zupełnie poważnie, bo tu jest, tutaj są dane dotyczące tego, ile jest jakby wart światowy rynek suplementacji. Mhm. Jak wam udaje się wyjść poza Polskę? Mhm.
3: Na tym etapie sprzedajemy głównie w Polsce, natomiast robimy już podejście do rynku brytyjskiego i tam też zaczynamy już sprzedawać, czyli gdzieś tam mamy pierwszych klientów, z którymi pracujemy. No i widzimy, że jest spory popyt na to. Po pierwsze w Europie, ale nie tylko. A po drugie widzimy, że takie firmy jak nasza no powstają. No jak my zaczynaliśmy do takich firm było z pięć tak globalnie. Cztery były na świecie. Cztery, w tym, momen w tym momencie ich jest pięćdziesiąt, więc widzimy, że to się dzieje, w sensie to się dzieje na naszych oczach, widzimy, że ten rynek suplementów się zmienia i ja uważam, że to dobrze, że się zmienia, dlatego, że to jest zmiana dla klientów, w sensie no, na koniec dnia no, ten klient bardziej wchodzi w centrum, tak? czyli, czyli no, ten produkt jest realnie przygotowywany dla niego i z uwzględnieniem jego potrzeb, więc więc no nie tylko my to robimy i uważam, że na koniec dnia to jest dobrze, że nie tylko my to robimy.
2: A po drugie, wiesz, to świat się kurczy, ponieważ mamy codziennie zapytania, czy wysyłamy do tego kraju, czy do tamtego kraju. Tak, dobrze. to prawda. Niemcy, Holandia, Norwegia, tak naprawdę wszędzie. Więc w tym momencie no, logistyka nas, nas specjalnie nie ogranicza, ponieważ jesteśmy w Unii Europejskiej, więc przepływ towarów, jest jakby wolny, zobaczymy jak będzie po, Bre po Brexicie, także to jest, to jest spora dla nas zagadka, jak to się wszystko rozwinie, natomiast my mamy, mamy wysyłkę, jesteśmy podpięci pod dużą sieć kurierską, no, jest, jesteśmy w stanie dostarczyć nasz produkt do każdego zakątka Europy, z wyjątkiem Norwegii, z uwagi na cła. Tak.
3: No też przez chwilę tam wysyłaliśmy.
0: Tak. Na nielegalu, rozumiem. I teraz Nie to na legalu, już, tylko już. z dużymi Tak. Okay. I ci klienci przestanie zamawiać. O, ciekawe czemu. E, dobra, Dominik zadaje pytanie, hej, w jaki sposób dobrać odpowiednią suplementację dla siebie?
2: Odpowiedź jest do... sobie dosyć proste.
0: <laughs> zamówić sandos, natomiast... Dobra, ale... Jak, jak zamówić sandos? Tutaj... Mówić na ale, naszą ale...
3: stronę i przejść wywiad. To jest pierwszy krok. Zasadniczo każdy klient, który z nami zaczyna współpracę, przechodzi wywiad zdrowotny. Wywiad zdrowotny to jest sparametryzowanie wywiadu dietetycznego, czyli my widząc w jaki sposób dietetycy pracują, bo jednak no, wywodzimy się z tego, z tego otoczenia, ucyfrowiliśmy to, czyli zabraliśmy o konkretne pytania, które dotyczą twojej diety, zdrowia i ogólnie stylu życia i też gdzieś tam nawyków. I te pytania ubraliśmy w jeden, taki długi dosyć wywiadny, no bo znaczy długi. No to, no to przejście no. zajmuje 5 do 7 minut. Na tej podstawie mamy... Ale klikasz go, rozumiem. Tak, tak, klikasz. Przechodzisz go w pełni online. Na tej bazie nasz algorytm dobiera konkretne substancje. I to, co jest ważne, to jest to, że taki klient, gdy zaczyna z nami pracować w trakcie pracy ma też wsparcie dietetyka, czyli na przykład już na kolejny miesiąc może prosić dietetyka, na przykład o konsultację, żeby mu podpowiedział, na przykład uwzględnił badania krwi, bo też bardzo często klienci nas o to proszą, no, czy jakieś inne badania, które ma, tak, bo też często klienci
2: nas o badania genetyczne proszą, żeby uwzględnić i tak dalej, i tak dalej. Czy w, w trakcie tego pierwszego miesiąca współpracy, no trochę to się komplikuje wszystko, bo klienci rzeczywiście zaczynają się bardzo mocno zagłębiać temat i tych danych jest jeszcze dużo, znaczy dużo więcej, nasze systemy jeszcze nie są w stanie wszystkiego przetworzyć w pełni, automatycznie. Cały czas nad tym pracujemy.
0: Powiedziałeś o dietetykach, którzy, z którymi można współpracować. W jakim w ogóle macie model współpracy w takim razie z dietetykami, lekarzami, nazwijmy to partnerami? Czy, czy to jest tak, że jakby jest... Bardzo,
3: bardzo dobre pytanie. To jest, to zasadniczo my doszliśmy do takiego punktu, gdzie można kupić sandą samodzielnie online, ale też y, to, nad czym teraz pracujemy, już pracujemy bardzo mocno z dietetykami, głównie z dietetykami, ale też z trenerami personalnymi i też z lekarzami. Y, doszliśmy do takiego punktu, w którym wystawiliśmy narzędzie dla np na przykład dietetyka i taki dietetyk, powiedzmy, ty idziesz jako klient do dietetyka i on ci może ułożyć suplementację bazując na naszym narzędziu. Czyli my nie narzucamy, tego, nie narzucamy tej wiedzy, jak ten skład powinien być ułożony, bo zakładamy, że ty jako dietety, czy ja jako dietetyk twój mam większą wiedzę niż, niż algorytm, dzięki czemu taki dietetyk może w pełni ustawić ten skład samodzielnie. Ty dostajesz tylko link, który opłacasz. Już, już jest około 100 którzy zdań pracują w Polsce i cały czas to poszerzamy, bo to, to dosyć szybko nam rośnie.
0: Jakie macie słabe punkty?
2: O, dużo. Dawaj.
3: No. Ale
0: dlaczego chcesz wiedzieć? Musiałbym
2: wziąć cały backlog <laughs> produktowy. I
0: go, wiesz, nie, my. ale nie, bo, bo pytam zupełnie poważnie, bo jak o, tak o tym opowiadacie, to, to się wydaje, że to jest absolutnie produkt idealny. Tak? Znaczy, że jakby... Wojtek,
3: nie ma, nie ma co się oszukiwać, to jest dopiero początek tego trendu tak. i prawda jest taka, że wiele rzeczy, które robimy jest naprawdę nieidealnych i mamy gigantyczną ilość feedbacku od klientów, co możemy robić lepiej. Na pewno cały czas jesteśmy na etapie poprawiania naszych algorytmów, czyli tego, że po prostu dopasowywanie było coraz lepsze automatyczne. Dlatego też jest wsparcie człowieka zawsze gdzieś tam z tyłu, żeby, żeby no to monitorować i zawsze, zawsze, żeby dostarczać najwyższą jakość natomiast no my mamy takie dosyć pedantyczne podejście do tego, żeby faktycznie po prostu to działało bardzo dobrze. Zakładamy, że to się nie będzie działo od razu, bo to nic się nie dzieje od razu, tylko zakładamy, że raczej to jest kwestia pewnego czasu i że my musimy włożyć ileś tam pracy w to, żeby stopniowo ten rynek faktycznie się zmieniał. I tak jak przy, przytałeś tam dosyć taką ciekawą rzecz, że ten rynek jest duży i my go chcemy zmienić?
0: No, duży, no 350 miliardów dolarów. No Ja, no to dosyć, ja, ja do... jestem w stanie sobie wyobrazić na przykład co by było, jakbyście mieli na przykład nie wiem, 10%, 10 udziału. W tym rynku. No to powiedz, jakbyśmy mieli procent udziału. To, no. tak. to,
2: to, to, to byśmy byli jedną z najcenniejszych spółek giełdowych. Tak.
3: Zasadniczo, zasadniczo y, widzimy, że y, tak, jakby to się dzieje w naszych oczach. Uważamy, widzimy, że to jest dopiero początek tego trendu. Natomiast widzimy, że to się dzieje teraz, tak, to się zaczyna dziać. Natomiast y, tak jak praktycznie każda technologia, każda technologia no, potrzebuje czasu, żeby dojrzeć, tak? Czyli potrzebuje ileś tam czasu, żeby się dopracować, żeby też klienci mogli intuicyjnie z tego korzystać, żeby to trafiło właśnie do tych dietyków, z którymi współpracujemy, żeby oni się nauczyli, jak z tego korzystać i tak dalej, i tak dalej. To się nie dzieje z dnia na dzień, tylko to się dzieje z, jakby, no, gdzieś tam z czasem, tak? Więc no, my stopniowo sobie nad tym pracujemy. Yy, mamy na szczęście, no, mogę powiedzieć, świetny zespół, który gdzieś tam udało nam się zbudować, który wierzy w to, co robimy i po prostu no, mega się im podoba sama koncepcja tak naprawdę tego. Mamy coraz więcej ludzi, którzy nas wspierają, którzy chcą to zmieniać no i, no, i, no, i nad tym pracujemy, no, mimo, że, mimo
2: że to jest mega dużo pracy. No, tych problemów już po drodze jest mnóstwo i tak naprawdę to klienci mówią, co im tak jakby nie działa, co, co, im, co jakby robimy jakby, co im nie, nie tak, tak naprawdę. Tak. To jest A co
0: najczęściej mówią?
2: Nie wyrabiamy się z y, y, przerabianiem takiej dużej ilości
3: zamówień. Tak, w sensie na razie dobiliśmy takiego punktu, że y, mamy tyle zamówień, że często są opóźnienia na przykład. Ludzie się denerwują, że są to te opóźnienia. też się nie dziwię, no to jest tak jakby to jest gdzieś tam normalne, więc my zwiększamy moce produkcyjne, żeby realnie móc wyprodukować te wszystkie zamówienia. Jest pewnie trochę UX-owych problemów, czyli takich, że gdzieś tam nie wszystko jest intuicyjne, więc też dopracowujemy to. Nie mamy na przykład aplikacji mobilnej, którą chcielibyśmy mieć, czyli jakby chcielibyśmy ogólnie doprowadzić do tego, żeby cała twoja suplementacja była zamknięta w jednej aplikacji mobilnej. Żebyś mógł tak, zarządzać całą swoją suplementacją z aplikacji. Jeśli chcesz zmienić skład, możesz się skontaktować z dietetykiem tak, przez aplikację, albo możesz go tak naprawdę zmienić przez nasze mechanizmy personalizacji też w aplikacji. Klikasz, przyjeżdża ci paczka
2: i tyle. Tego jeszcze nie mamy, jak chcielibyśmy to mieć? Tak? Chcemy żeby finalnie to było tak, że patrz, patrz, kończy dzisiaj nawet przy, tuż przed zakończeniem Twojego opakowania, z tym mówi OK, Wojtek zostało ci pięć szetek w lodówce, kliknij tutaj, klikasz, przyjeżdża i tak naprawdę nie zastanawiasz się nad tym, yy, gdzie musisz pójść, co kupić, czy stać w kolejce, czy nie, bo często ludzie mają z tym problem, że nie mogą kupić wszystkich substancji w, w jednym miejscu. No chcemy te wszystkie problemy tak rozwiązać, żeby to było maksymalnie wygodne i przy, przy, przy okazji skuteczne. na pewno, że chcemy stworzyć idealny suplement. To jest chyba takie określenie tak, tak naprawdę
3: tego do którego celu. Tak.
0: Cieszę się, że wam nie wszystko działa, bo już chciałem was wyrzucić z tego studia. Bo, sobie bo już było nudno. <głos> już, było, już było nudno. Dobrze, że jednak, że kilka rzeczy. Kasia zadaje pytanie, czy jest brana pod uwagę aktualna dieta klienta tak, aby uzupełnić faktyczne braki?
2: Tak, tak. Jest, jest takie pytanie odnośnie diety i wykluczeń, także to, to też bierzemy pod uwagę. Czy to nawet nie jedno pytanie, tylko wiele pytań. Tak, no jest sporo pytania. Czy przede wszystkim kluczowe jest to, co się wyklucza z diety? Typu, czy wykluczamy nabiał? Bo jak już wiesz, ktoś mniej nabiału z uwagi, przykładowo na nietolerancję laktozy, to będzie miał potężny problem z wapniem. naprawdę, jeżeli ktoś tego dobrze nie ogarnia tej diety, to jest ciężko sobie zbilansować dietę
3: to, samodzielnie. To, to, co zauważyliśmy wcześniej prowadząc y, klinkę dietetyczną, to jest to, że ludzie bardzo często na przykład, choćby to jest w sumie ciekawy temat, decydują się na weganizm albo wegetarianizm y, i bardzo często realnie nie wiedzą, jak to zrobić. Przez co popełniają bardzo dużo błędów i te błędy później najczęściej kosztują ich zdrowie. Tak? W jakimś stopniu tak, najczęściej to, to się... Kobiety najczęściej włosy. Tak. I to się rozkłada najczęściej w dłuższym okresie czasu, bo to się nie dzieje z dnia na dzień. tak. Natomiast, natomiast jest bardzo dużo obszarów, w którym coś robimy z tą dietą, bo dieta jest czymś, to jest właśnie najciekawsze chyba w diecie, że dieta jest czymś, co nas nie boli od razu, tylko coś robimy, co nie jest dla nas OK, tak naprawdę dla naszego organizmu, to nas nie boli od razu, przez co bardzo łatwo to odpuszczamy. I to powoduje, że realnie nie mając wiedzy, tak naprawdę nie do końca rozumiesz, jak te decyzje, które na co dzień podejmujesz, wpływają na końcowy efekt, który osiągasz, czy który się dzieje jakby niezależnie od tego, czy chcesz go osiągnąć, czy nie.
0: To jest jakiś kosmos. Znaczy ja, ja bardzo, ja nie rozumiem połowy rzeczy, które wy mnie mówicie. Mi się podoba ten wymiar tej aplikacji. A, gdy, a dlaczego to właśnie ta aplikacja nie powinna być spięta na żywo z moją dietą, ale nie tą zaplanowaną, tylko tą realizowaną? Czyli normalnie sobie, wiesz, wbijam tam swoje posiłki, normalnie sobie raportuję, wiesz, dzisiaj cztery kebaby, o, o, osiem piwek i, 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 i tam Ach, bach. Tak. I, I dostaję podpowiedź pod tytułem weź saszetkę. Tak. Albo z, z, zmień swoją saszetkę. Znaczy twoja saszetka tak. na, pre, na, pewno, na pewno nie wystarcza.
2: Zresztą my... Yy... My teraz rozwijamy całą część związaną z, z, z danych. Mamy no, taki duży grant, który jest związany jest właśnie z uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją i staramy się dojrzeć technologicznie do tego, żeby móc w ogóle z tego korzystać, bo to są takie fajne buzzwordy, ale tak naprawdę no, trzeba wykonać wiele pracy, żeby można było z tego korzystać. No i my mamy dużo tych źródeł danych i dieta jest najtrudniejsza do sparametryzowania, mhm. bo jak kupujesz gdzieś gotowe jedzenie, to nie zapytasz się kucharza, przepraszam bardzo, a ile jest masła w, tym, yy, w, tej, nie wiem, w tej zupie albo, albo w jakimś tam sosie i tak dalej. Więc jest bardzo dużo niewiadomych i nawet gdybyś chciał zrobić zdjęcie i gdybyś miał super algorytm uczenia maszynowego, albo nawet, nawet miałbyś miał człowieka po drugiej stronie, który spojrzy na tę zupę, to on nie spojrzy, to, to on się nie wyczyta, po spodem są ziemniaczki, tych ziemniaczków nie ma i tak dalej. Więc tego, tego nie jesteś w stanie ogarnąć. I Podejrzewam, że jeszcze sporo czasu minie, zanim będziemy w stanie te tematy dokładnie policzyć, no chyba, że jedzenie cateringowe tak stanieje, że wszyscy będą jedli catering, to wtedy będziemy wiedzieli, co trafiło do danej osoby. A to jest jakaś
3: zasadnicza też dlatego rozwijamy współpracę z dietetykami, tak? Bo to nam daje bardzo mocny wgląd właśnie w tę dietę tego klienta. I na tej podstawie też właśnie no, to chcemy rozwijać. Tak? Natomiast faktycznie inne źródła danych, na przykład badania krwi, czy, czy tematem na przykład z opasek, tak? bo też opaski bardzo są takim nazwę to tematem na czasie I, i dane z tych opasek, no tak naprawdę coraz więcej nam mówią,
2: jaki jest efekt tego, co już robisz. Tak? Nie do końca to, co wprowadzasz, jaki jest efekt tego, co, co robisz. Natomiast no, wywiad to jest taki, taka absolutna podstawa. Jeszcze kiedyś Miałem zajęcia z kardiologii z doktorem Gryglasem, które niezwykle przyjemnie wspominam, z uwagi na to, że byliśmy ekstremalnie katowani na, na, na tych zajęciach, ale były fascynujące. I on zawsze zadawał takie pytanie. Co by zrobiła mądra lekarka na rubieży, która nie ma dostępu do tego A, B, C, D itd. Trzeba było z minimalnej ilości informacji wyciągnąć jak najwięcej tych, tych wniosków. Jak my projektowaliśmy cały algorytm, to staram się, staram się zadawać takie pytania, które nam pozwolą określić najbardziej prawdopodobne niedobory. I w ten sposób jesteśmy w stanie bardzo dobrze określić mniej więcej, jak taka osoba się żywi i co jej może grozić.
0: Okej, okay. no dobra. Katarzyna wydaje się być ekspertką, przynajmniej zadaje takie naprawdę bardzo mądre pytania. Zwróćcie za co Ci bardzo mocno, Katarzyno, dziękujemy. O, dzięki. Testa sama Kasia, która pytała nas, czy jest brana pod uwagę dieta klienta. Alergie pokarmowe to jedno, ale są też wskazania i zakazy. I zakazy na przykład przy niedoczynności tarczycy. Składniki, a poza tym składniki ulegają utlenieniu, czy opakowania są zabezpieczone przed wpływem powietrza i światła?
2: W przypadku Hashimoto na przykład nie wolno. Problem z najczęściej eliminuje się J, jego, jego nie wolno podawać. i My to, my to bierzemy pod uwagę. Każdy składnik można wyłączyć z suplementacji, więc tutaj nie ma z tym żadnego, żadnego problemu, bo jak kupujesz jakiś preparat multi w sklepie, no to nie możesz sobie wyciągnąć jodu z tej, z tej tabletki, czy też tam kapsułki. Możesz, tylko so, to, jest to, jest to jest bardzo czasochłonne.
0: I... No, <ślesz> Stresz chomucz już krzyczeć. Masz rację. Jod,
3: jod, taś, 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 taś. Zasadniczo faktycznie. Zabierz ze tematu... sobą bardzo bakterię. <ślesz> Przy tematach wiesz, związanych z starczycą, to jest właśnie taki dosyć fajny przykład, bo suplementacja przy tematach związanych z starczycą jest praktycznie konieczna, ona jest, ona jest praktycznie zawsze, no i, no i z takimi osobami bardzo często pracujemy i takim osobom bardzo często pomagam, bo możemy tam bardzo dokładnie właśnie przygotować te dawki. To jest jeden z przykładów, gdzie nasze algorytmy nie są jeszcze idealne i tutaj bardzo często tak. też wchodzi osoba już stricte, czyli ten dietetyk, który, który, który też jest w stanie poprawić ten skład pod taką daną osobę. Natomiast, natomiast właśnie to jest bardzo duża przewaga takiej właśnie personalizowanej suplementacji, gdzie taki dietetyk prowadzący jest w stanie
2: dopasować to w pełni do, do takiego tak. klienta. To tuba Kasia, tak? Pytanie Kasi.
0: Ka Katarzyna.
2: Tak, odpowiadając tak. na pytanie Katarzyny, e jeżeli chodzi o stabilność poszczególnych, poszczególnych substancji, to w przypadku jakby światła mm, nie ma takich wymogów produkcyjnych, żebyśmy musieli produkować w ciemności albo nie wiem, w podczerwieni, więc nie, nie jest to y, coś krytycznego. To jest pierwsza rzecz. Natomiast w przypadku kwestii jakby, tlenu i utleniania się, to ma znaczenie w przypadku kwasów omega-3, czyli tych kwasów z oleju rybiego. One są rzeczywiście niestabilne i one muszą być zakapsułkowane. Czyli jak jest kapsułka, to w środku są warunki beztlenowe. Natomiast wszystkie pozostałe substancje mogą mieć dostęp, dostęp do tlenu i tutaj nie ma, nie ma konieczności, żeby stosować jakieś atmosfery ochronne i pakować to w azocie i tego typu rzeczy.
0: No dobra. Katarzyna napisała nam po pierwsze, że możesz do niej mówić Kasia.
2: To dobrze. No. Kasiu, pozdrawiamy.
0: To już trochę was zbliża ze sobą. No. A poza tym zadaję kolejne pytanie, takie, którego ja nawet nie rozumiem, jak czytam. Są też granice przyswajalności. Zjadamy na przykład 1000 ppm a przyswajamy 10. Czy to też jest brane pod uwagę? Co to są PPM-y?
2: Znaczy PPM to prawdopodobnie chodziło o jakby stężenie part per milion. Tak, tak to przynajmniej jest w oznaczeniach chemicznych. Nie do końca chodzi tak jakby o, ten, o ten skrót, ale generalnie chciała tak pokazać mniej więcej to, że nie jest tak, że jak przyjmiemy 300 mg magnezu, to 300 mg się wchłonie, ponieważ każda substancja ma rzeczywiście swoją przyswajalność. I niektóre mają wysoką, niektóre mają niską. Na przykład żelazo. Żelazo z definicji ma niską przyswajalność, bo to jest w okolicach 30, może 40%, w zależności oczywiście od, od żelaza. Natomiast jeżeli dodamy troszkę więcej witaminy C, to ta przyswajalność rośnie. Więc każda substancja ma swoją jakby własną przyswojalność. My używamy takich składników, żeby ona była możliwie jak najwyższa. Z dostępnych, które są w tym momencie e, no, na rynku. Czyli jeżeli mamy helaty na przykład substancji, tak jakby z kwasów organicznych, czyli taka specjalna forma, która się najlepiej wchłania, to my je wykorzystujemy. I mamy na, najlepiej jak się da. O, Tak to mogę ująć. I oczywiście stosujemy takie połączenia, żeby wzmacniać te właśnie interakcje na plus. A niwelować te ewentualnie, które są na minus. Ale akurat ich, ich jest
0: bardzo mało. Dobra. Ja jestem trochę zaniepokojony, bo mi się wydaje, że wy się naprawdę znacie na tym, co robicie. E, a to jest... E, I teraz zupełnie po poważnie. E, mnie to prowadzi takiego pytania, skąd wy wyczerpiecie tę wiedzę? Bo ty wy mówicie, że tam czytacie badania i tak dalej. Ale tak zupełnie realnie. Wiesz co, to jest coś takiego, że...
2: Bierzesz jakiś jeden temat i go starasz się rozłożyć na czynniki pierwsze. I teraz w tematach technologicznych powiedzmy, że ta złożoność jest w pewien sposób do określenia. Czyli to był wiem, informatyka i mhm. tak dalej. Da się w pewien sposób to jakiś model postawić. Natomiast my tu mówimy o tematach związanych ze zdrowiem, z metabolizmem. Pamiętajmy, że to, jest, to są miliardy lat ewolucji. To jest nieprawdopodobnie skomplikowane. To cały czas jest poznawane przez, przez naukowców. No i my wchodzimy w, w tę w układankę. Więc mi się wydaje, że to wszystko komplikuje przede wszystkim temat, y, temat zdrowia. To jest chyba taka, taka pierwsza sprawa. A druga sprawa, no my cały czas się w tym temacie edukujemy. My cały czas jesteśmy na bieżąco i z publikacjami naukowymi co chwila coś się zmienia. W praktyce
3: mamy po prostu dział R&D, który to robi, czyli tam mamy lekarza, dietetyka, biotechnologa i tak dalej i zasadniczo to działa tak, że jak powiedzmy poprawiamy algorytm, to, to oni siedzą, biorą powiedzmy daną substancję, biorą publikacje naukowe, wertują, 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 aż w końcu wychodzi z tego jakiś efekt, który my wdrażamy i tak co jakiś czas aktualizujemy ten algorytm i go cały czas ulepszamy. Tak w praktyce to wygląda tak. i ten zespół cały czas powiększamy. Czyli też...
0: generalnie nie mam się to obawiać, jak planuję kupić wasze suplementy, że to wydam sobie we dwóch tam. <śmulsiony> tak, tak. Na kolanie w piwnicy, wiesz, Nie, to, to nie jest tak. Nie, bo ja, ja generalnie przyjmuję <śmulguez> tylko i wyłącznie proszki z zaufanych źródeł, więc... Może generalnie... <śmularene> 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 <Can only Walours> <złarene> nie drożdż. nie chciałbym, żeby się okazało, że wasze jest niepewne. Powiem
2: cierto? tak, jak z nas korzystasz, to nie będziesz musiał ile rozmieniać.
0: O. No to jest absolutnie jakby bardzo dobra, dobra historia. Maciek zadaje bardzo ważne pytanie, i to jest moim zdaniem coś, co nawet mi chodzi po głowie, więc bardzo Ci dziękuję, Macieju, że mogę użyć tej Twojego przykładu. Załóżmy, że jestem inwestorem, takim Januszem. To by nawet definiowało mnie. I zastanawiam się, czy by Was nie zainwestować, nie, nie zainwestować w Wasz rozwój. Czy możecie powiedzieć, gdzie leżą w tym pieniądze versus suplementy gotowe, takie łatwo zbywalne wartością ma być suplementacja, czy poprawienie jakości zdrowia? Na przykład jakieś monitorowanie przez badania na przykład półroczne. Znaczy, hmm. Czyli gdzie jest takie prawdziwe value proposition z perspektywy użytkownika?
3: Bardzo dobre pytanie. Nie, nie spodziewałem się tego <grym> pytania. <grym> <grym> bardzo, bardzo dobre. Zasadniczo ogólnie my bardzo, bardzo dużo pracujemy z inwestorami, dlatego, że my jesteśmy na takiej ścieżce fundraisingu. Tak? Zrobiliśmy jedną rundę, teraz robimy kolejną rundę, no i tych rozmów gdzieś tam mamy bardzo dużo. E, zasadniczo mamy dwa kluczowe value proposition, dokładnie tak ujmując to właśnie w słowach takich e, buzzwordowych. E, już, już o nich wspomniałem tak naprawdę na początku. Pierwsze to jest wiedza, czyli to jest to, że jeśli wyobrazimy sobie standardową sytuację, e, jedziemy rano do pracy, mhm. czyli jedziesz sobie samochodem. Koło 13, i, no. no tak. Koło 13, niektórzy koło 8.00. I zasadniczo, jeden przez pół godziny usłyszysz pewnie z trzy reklamy suplementów. Tak, mniej więcej. Różnych suplementów.
2: I teraz. Więcej.
3: Więcej, tak. Og 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 ogólnie, ogólnie rzecz biorąc, y też y reklamodawcy suplementów w tym momencie są największymi. Tak, są
2: największymi reklamodawcami w radio. więc Połowa jakby... budżetów marketingowych, telewizji, rad, radia i tak dalej, tak. to są właśnie te firmy.
3: Czyli to pokazuje, w jaki sposób jakby decyzje zakupowe są kreowane. Czyli teraz jadąc samochodem, słyszysz takie reklamy, i teraz taki Wojtek myśli sobie, o, wypadają mi włosy, słyszę, że jest jakiś suplement na wypadanie włosów. Albo, o, jest, powiedzmy, syndrom skurcz, niespokojnych skurcz. nóg, mam, mam, więc mam, mam, nogi
0: mi coś tam mam, drgają. Mam, mam skurcz, wypiłem kawę, mam skurcz tak, wypijesz
3: kawę, masz skurcz i tak jakby e, ty nagle jako laik, no bo, przepraszam, że to powiem, ale jesteś laikiem, podejmujesz decyzję zakupową. w tym razie we wszystkich innych na pewno znaczy. inaczej. Podejmujesz, podejmujesz teraz decyzję zakupową. Mhm. I teraz to, co robisz, to idziesz do sklepu.
0: Nie, ja do internetu.
3: Albo do internetu, okay. chociaż, chociaż większość suplementów jest zbranych z półki, tak? bo najczęściej to jest tak, nawet, że w supermarkecie bierzesz suplement i kupujesz. I podejmujesz decyzję zakupową intuicyjnie, czy właściwie impul impulsywnie, na bazie gdzieś tam no, swojego przekonania, a nie na bazie realnych przesłanek. Dlatego też my doszliśmy do tego, że tak to nie powinno wyglądać. I raczej to powinno wyglądać tak, że celowany produkt powinien być używany w celowany sposób, a nie w niecelowany sposób. Więc pierwszym tym value proposition, używając tego pięknego buzzwordu, jest to, że dostarczamy wiedzę, czyli robimy całą analizę tych prac naukowych po to, żeby ci je dostarczyć i po to, żebyś ty w bardzo prosty sposób, pięciu, siedmiu minut, mógł zacząć z nami współpracować i żebyś w trakcie pracy z nami mógł cały czas ulepszać ten produkt i go zmieniać do siebie, tak do swoich potrzeb. Czyli dostać
0: informację, co? Masz I, to jest, I to jest pierwsze. Jest Ale jeszcze dobra, ja mam pytanie, czekaj, czekaj, czekaj. Czy ja dostaję od was informację, co przyjmuję? Tak. Czyli generalnie to jest tak, te, tak, te, tak. też tak, że tam jakby jest generalnie cały skład, ilości tak. itd. Tak jest, jest
3: informacja i właśnie to przechodzimy do drugiego naszego tak. value proposition, czyli to jest to, co też wcześniej powiedziałem, to jest to, że my realnie demokratyzujemy substancje. Czyli dajemy dostęp do pojedynczych substancji, które normalnie masz spakietowane w różnych produktach, tak? I teraz ty masz wpływ na każdy miligram danej substancji, dzięki czemu twój produkt składa się z substancji, które są w określonej ilości tak? i teraz ta ilość tak jakby kosztuje cię x tak? za miligram na przykład i my realnie tak jakby budujemy cenę produktu między powiedzmy tam 30 a 300 zł. Tak? Więc cena produktu jest zmienna i jest w pełni dopasowana do tego, co bierzesz i też jest w pełni dopasowana do tego, co możesz kupić na rynku. I Ale znaczy...
0: czekaj, 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 bo ja mam takie pytanie. Czy gdybym w takim razie zrobił u was swoje badania i z tego by mi wyszło to, co powinienem przyjmować, ten cała tam taka lista, na tę listę wydrukował, poszedł do swojej lokalnej apteki, tak. położył panu aptekarzowi i powiedział, szykuj pan. To, tak. To ile by to było droższe w tej aptece niż u was?
3: No. To zależy z jakich produktów byś to skomponował, no bo też tak jakby, no takim, którą, jak, po którą amantezę, półkę no. cenową byś sięgnął, po jaki typ substancji byś sięgnął i tak dalej. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, jak my robiliśmy sobie symulację, bo mhm. też my jak w ogóle robiliśmy cały pricing, tak właśnie ten dynamiczny, my tak to nazywamy, dynamiczny pricing, to, yy, to my to tak zrobiliśmy, że zobaczyliśmy, ile realnie kosztuje, jaki jest jakby ile kosztuje dana substancja na rynku średnio i na tej podstawie zbudowaliśmy swój pricing. Tutaj. Dzięki czemu yy, realnie jest to bardzo mocno dopasowane do tego, co jest na rynku, w związku z czym, jak kupujesz u nas, to najczęściej jest to tańsze. Oczywiście, jeśli kupisz słabej jakości produkty, to słabej jakości produkty będą tańsze. Tak, Jeśli pójdziesz do Biedronki się po magnez tam, z czymś tam, no to, to, to kupisz no, no za to 5 zł. to są
2: kiepskiej jakości formy, i ta, ta przyswajalność jest niska, no i finalnie wydajesz kasę na mąkę.
3: Natomiast tutaj też jest jedna fajna rzecz, o której się niewiele mówi, to jest to, że ludzie, którzy się zaczynają suplementować, korzystają z bardzo wielu różnych opakowań. Czyli to najczęściej się kończy tak, że ich szafka wygląda tak, że mają powiedzmy, nie wiem, 10 opakowań różnych suplementów. Jedno jest na 30 tabletek, drugie na 60, trzecie na 90, a czwarte na 120. I teraz jedno kończy to ci jeszcze, nie skończyło tam, to się przeterminowało i jest ogromny bałagan. I teraz ludzie bardzo często wyrzucają te opakowania, mm -hmm. w związku z czym ogromna ilość tego się marnuje. Natomiast my wychodzimy raczej z takiego założenia, że chcemy przygotowywać, ponieważ przygotowujemy to za każdym razem w jednej sztuce, to chcemy to przygotowywać na zużycie na miesiąc. Czyli żebyś ty mógł sobie z tego skorzystać, kończysz opakowanie, dostajesz nowe, tak? Z innym składem, jeśli potrzebujesz czegoś innego. I to cały czas się dopasowuje do ciebie. To jest produkt, który ma być takim tw trochę twoim towarzyszem, tak naprawdę dnia codziennego, dnia codziennego twojego stylu życia. Macie model subskryp
0: subskrypcyjny?
3: Wiesz co, tak, mamy, mamy model subskrypcyjny, natomiast on jest y, bardziej, bym powiedział, modelem takim pay-per-use, czyli na takiej okay. zasadzie, że realnie y, klienci nasi wbijają karty, natomiast bardzo często na przykład proszą nas, żeby wstrzymać subskrypcję, bo na przykład jeszcze nie zużyli, albo wiesz, albo chcą, nie wiem, wydłużyć, wstrzymać, cokolwiek, to tak robimy, tak, w sensie to jest, to jest w pełni zależne od klienta. Oczywiście dążymy do tego, żeby y, była ciągłość, no mhm. bo też umówmy się, że jest najlepszy efekt, jak jest ciągłość, ale też na przykład robimy tak, że w trakcie lata zmniejszamy powiedzmy ilość substancji, no bo przyjmujemy na przykład dużo więcej substancji z owoców, więc tak jest no bardzo tak. często.
2: Zmienia się po prostu dieta,
3: no i my... my, my tak, na to więc poruszamy. my się do tego dopasowujemy. Często klienci mówią, że w trakcie lata chcą na przykład przerwać, więc też to jest OK. Wracają na przykład do nas podczas jesieni, zimy i tak dalej.
0: Okej, okay. a widzicie, te, i ty teraz odpowiedziałeś, a Katarzyna właśnie zadała pytanie, znaczy ja dopiero teraz przeczytałem pytanie od Katarzyny, czy różnicujecie skład sezonowo dla danego klienta?
3: Nie. Tak, I oczywiście. Proszę bardzo. Zasadniczo jest możliwość różnicowania składu co miesiąc. To bardzo mocno tak naprawdę zależy od klienta, bo to zależy od tego, na ile klient się angażuje w proces. My zasadniczo też chcemy doprowadzić do tego, żeby ten proces był maksymalnie prosty też dla klienta, czyli żeby bardziej docelowo... tak? Tak jeszcze teraz nie jest i to jest pewnie nasza słaba strona na tym etapie, ale, ale chcemy, żeby docelowo, żeby Sandow się stał asystentem. Czyli żeby stał się czymś takim, że on ci podpowiada w jakim kierunku iść ze swoim suplementem i też pewnie dalej ze zdrowiem.
0: No dobrze. Jakiś cytat ciekawy znajdziesz. To się tak. boję. Tak. Nie, nie, nie. Cytaty mam, cytaty mam faktycznie tutaj kilka zaznaczonych, do których chciałbym jeszcze sobie tutaj nawiązać. Mówicie, że to są jakby, to jest odpowiedź na różne zapotrzebowania. Jak dzisiaj patrzycie na swoich klientów, gdzie macie najlepszą grupę taką docelową jednakże? Znaczy kto, kto Was najczęściej kupuje w tej chwili? Wy macie w ogóle jakby dane takie, nie wiem. Tak, oczywiście. Czy są to właśnie kobiety w ciąży, czy są to, nie wiem, panowie na wakacjach, czy sportowcy, czy ktokolwiek.
3: Czy tych grup jest tak naprawdę kilka, dlatego że to jest pewnie fajne i niefajne w przypadku takiego produktu, że na koniec dnia no, suplementy są takim produktem bardzo powszechnym. Natomiast jest oczywiście są różne grupy, które potrzebują tych suplementów bardziej lub mniej. I też jest tak jakby efekt, który jest osiągany bardziej lub mniej, tak? Bo, oczywiście, w przypadku, tak jak powiedzieliśmy sobie Hashimoto, no, suplementy dają bardzo duży efekt. W przypadku codziennego życia, no, dają spory efekt, ale tak, jakby, no, tak jak dieta, tak? No, czujemy, że jest lepiej, czujemy, że jest trochę więcej energii, że jest po prostu to gdzieś tam lepiej się klei, natomiast natomiast jest oczywiście mniej na przykład w, w takim przypadku powiedzmy Hashimoto, czy na przykład ciąży, gdzie też suplementy są konieczne. Więc widzimy, że tych grup jest kilka, zasadniczo to są na przykład właśnie, jak powiedziałem, kobiety z Hashimoto, kobiety ciężarne, są na przykład sportowcy, którzy biegają, to też jest bardzo taka ciekawa biegacze. grupa, której pomagamy, są weganie, bo też bardzo często tak, bo mamy, to też jest dosyć istotna rzecz, żeby powiedzieć, mamy, nasz produkt może być w pełni wegański. Czyli personalizacja jest do tego stopnia, że tak jakby jeśli chcesz wersję niewegańską, to jest wersja niewegańska, ale jeśli chcesz wersję wegańską, to mamy też omega-3 wegańską i też nie ma z tym problemu. Tak? Więc Gdyby ja, ktoś się zastanawiał,
2: witamina D normalnie jest robiona z lanoliny, czyli z wełny owczej.
3: Więc normalnie nie jest wegańska. My idziemy właśnie w tym kierunku, żeby była. I to jest. I z czego
0: robicie w takim razie wegańską? Z alg. Algi. Produkują witaminę D. No dobra, a te... A te, bak te bakterie, to Omaga. co? Nie, B Bakterie. K te, te, które tam mogą wam umrzeć w międzyczasie. A, tak, tak, probiotyki. Nie, to wiesz, co to.
2: Czy probiotyki są wegańskie? To w ogóle to jest moje ważne pytanie teraz. Tak, są, są. To prawda są. Dlaczego? Ponieważ to są bakterie, to nie są zwierzęta. To jest inna rodzina w to jest... To jest nie, nie gromada. Boże, to jest inne. No dobra, dobra. Tak, tak, okay. Pogubiłem się. Ale to jest w ogóle inna grupa organizmów. O, tak tu im. Okay. I weganie akceptują bakterie. Tak,
0: tak. Akceptują, akceptują
2: uśmiercanie grzybów, bakterii i roślin. Okej. Okay. Ale zwierząt nie. Okej, okay. no dobra.
0: Uśmiercają grzyby.
2: Nie, przepraszam, <tuk> uśmiercanie. I to, I to jest bardzo ważne, bo to musi być takie przyzwolenie tego zwierzęcia na oddanie. Dlatego na przykład mleko jest wegańskie. Mleko matki dawane dziecku jest wegańskie. Mleko matki.
3: Mleko matki, tak,
2: mleko tak, matki jest, jest wegańskie, ale już mleko jakby, nie od matki, tylko od smutkrowie już nie jest wegańskie. To jest ważne. To jest różnica bardzo istotna. Myślę,
3: że Wojtek nie zrozumiał różnicy. Tak patrząc po dwa nie.
0: nie, znaczy ja przepraszam, w życiu, w życiu nie myślałem, że w tym, w tym programie dojdziemy do, do tego momentu, byśmy się zastanawiali, kiedy mleko jest wegańskie. Ale
2: wiesz co, tej? bo chodzi o to, że nasi klienci nam te rzeczy mówią i my naprawdę dostajemy ogromną ilość wiadomości, co oni by chcieli i tak dalej. My na te potrzeby odpowiadamy. I w momencie, kiedy zaczynamy te tematy zgłębiać, i to są takie niąsiki, ale wiesz, dopóki tego nie mieliśmy, to jakaś część klientów była poszkodowana, że nie mogli z tego korzystać. Teraz już tak jakby mogą. No i systematycznie poszerzamy ten nasz asortyment.
0: No proszę bardzo. Dobrze. Produkcja jest prowadzona z półproduktów, hmm? czy nie? Jakie są źródła pochodzenia?
2: To zależy. To jest wiadomo, to jest, taki, to jest taka odpowiedź. Natomiast, yy, znaczy to półprodukty. No, w części to są półprodukty, a w większości są to pojedyncze surowce. I teraz w zależności od tego, o jakim surowcu mówimy, część to są wyciągi roślinne, część jest produkowana w sposób yy, biotechnologiczny, czyli przykładowo są takie specjalne bakterie, reaktory bakteryjne, i te bakterie produkują na przykład witaminę B12, Natomiast część jest jakby tworzona farmaceutycznie. Czyli mamy wapń, on jest łączony z kwasem mlekowym i powstaje w ten sposób mleczan wapnia, z którego my aktualnie e, korzystamy. Czyli to jest taka substancja, która najlepiej się wchłania w przypadku wapnia. Tak to wygląda. Więc e, część jest to tak, jak powiedziałem... Kim
0: wy jesteście z wykształcenia? <grym>
2: Wiesz co,
3: ja jestem ekonomistą po SGH-u. Tomek, Tomek studiował medycynę.
2: Tak, to,
0: tak, no, się, no, tak się nam tak, rozłożyło. Tak, studiowałem, I, i ale na... nie skończyłem,
2: żeby nie było. Bo tam jest w tym artykule jedno tak niedopowiedzenie. No. Ja, ja, ja tej medycyny nie skończyłem, ale znam cały, cały tak jakby temat. To,
0: to, to ile, ile lat medycyny skończyłeś? Powiedzmy sobie szczerze. Tak, studiowałem medycynę miesiąc. Była dobra impreza. Ale niestety z, 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 zapo zapomniałem, o... gdzie jest uczelnia. I <grymka> tak, nie, tak, już więcej nie tak w w to... wyszło. Nie? Ale, Zaz... dobrze, ale dobrze się suplementowałem <grymka> przez ten miesiąc. I
3: Zasadniczo to jest o tyle też ciekawa historia, że my y, jakby chyba trochę Pewnie mogę powiedzieć, że przeze mnie to, tam jak nie skończył. To, to od niego to
2: wyszło, że tak powiem. To on pierwszy zapytał się, czy... rozpoczniemy biznes,
3: a później to jakoś poszło. Ja ledwo co ten SG skończyłem i, <głos> <głos>
2: i jakoś poszło.
0: Czyli generalnie yeah. prowadząc biznes da się skończyć SG, ale medycyny... Nie, yeah, Nie, nie, absolutnie. <głos> na szczęście
3: SG jest dosyć mało inwazyjną uczelnią mm -hmm. i taką, która jest dosyć wyrozumiała, że tak powiem, na ludzi, którzy zaczynają prowadzić swój biznes albo ogólnie, którzy zaczynają pracować. Natomiast medycyna jest bardzo wiesz, wymagająca czasowo. I, no i gdyby nie to, no to pewnie bym skończył podobnie i też
2: bym jakby no to
0: tak, rzucił. ja mu...
2: byłbym dzisiaj pewnie endokronologiem
0: Ale nie, no wiesz, jakby spoko, cztery lata są okej. Okay. <śmiech> <śmiech> Jakieś takie w miarę, w miarę. Nie, nie, na pewno ci się przydaje to, co tam yy, zdałeś, no jakby spokojnie. Przeszedłeś przez całą anatomię, to bardzo no fajnie, szóra. bardzo fajnie, że zrobiłeś <gry> na, na, Ale, na, na, powiem... najtrudniejsze przedmioty po to, żeby nie wymieścił się, wymieścił w studiów później.
2: <grym> Ale wiesz co, tak ja, spoko, patrząc,
3: patrząc z perspektywy, jak się wiesz słucha o wielu właśnie historiach przedsiębiorców właśnie w kontekście studiów, to powiem ci, że jak się to przeżywa, w sensie takim, że łączysz jedno z drugim to nagle stwierdzasz, kurde rozumiem ich, nie? bo to jest tak, że ta ścieżka wiesz, przedsiębiorczości i ogólnie tworzenia własnej firmy jest bardzo wymagająca według mnie.
2: Szczególnie jak zaczynasz bardzo wcześnie, czyli tak. nie, masz, nie masz doświadczenia, tak, nie masz doświadczenia mm. więc guzy sobie nabijasz jakby na własnej głowie i nie możesz tak. poprzeglądać się, jak to robią inni.
0: No hmm. tak. Okej, okay, no dobra. Jesteście przyjaciółmi z Lublina, prawda? pyta was dziennikarz. Michał odpowiada, tak, choć na początku za, za sobą nie przepadaliśmy. Natknęliśmy się na siebie w podstawówce przy okazji gry w tenisa. Nie polubiliśmy się. Kurwa, no to naprawdę brzmi jak, jak jakiś ten, no. Taki, no ale widzisz,
3: mieli, mieliśmy brudów nieprać. Love, mieliśmy love, love, love story, co, co
0: najmniej. A potem spotkaliśmy się w liceum. To, 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 to była prywatna szkoła, 20 uczniów w klasie. No br 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 Mieliśmy, musical, tak. Mieliśmy brudów nie prać. Ale to już zrobiliście to na, na 55. stronie Forbes'a. No, no to jak, jak to z wami było?
2: Znaczy, no Dokładnie tak jak napisali. No. Znaczy, wiesz, ja, ja, mam, ja mam taką no, przy, przywarę, więc mówię, tak jakby moja, moja wada, że no, często się spóźniam. No i wtedy było tak, że rzeczywiście się spóźniłem na zajęcia, a w tej szkole jest, było 20 miejsc, nie było więcej ławek dodatkowych. No I tak się stało, że wolne miejsce było koło niego. Więc zawsze ja spojrzałem, spojrzeliśmy na siebie, a nie wiedzieliśmy, że jesteśmy wcześniej w tej, w tej samej takiej klasie i było Cześć,
0: takie... Ty się spóźniłeś na pierwszą lekcję w nowej szkole? Tak. No tak, to mnie to, 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 jak, Jakbyś Tomka dobrze znał, to to wcale nie jest, to jest zadziwiające. Znaczy dla mnie to też nie jest zadziwiające, szanuję to. Cieszę się, że nie jestem sam. To Ale spoko. to jest
2: tak, to był dosyć ciekawy tak. przypadek. Myślę. No więc tak, jakby to wyszło ze szkolnej ławki, potem e, Michał poszedł do Warszawy, ja e, byłem na pierwszym roku w Lublinie, potem się przeniosłem, przeniosłem się do Warszawy. No i w sumie w ten sposób jakby mieliśmy wspólne. Tam tak, z, jakby, z większą grupą znajomych, tak, wiesz. Wspólną tak jakby mieszkalną daczę <głos> studencką. No i tam też w międzyczasie powstała firma, no i tak to się rozwinęło.
0: Niesamowite. Mamy kolejne pytanie. Teraz będzie tak, tak srogo trochę. A nie macie problemów natury etycznej. Znaczy, To jest, że teoretycznie propagujecie zdrowe podejście do życia, ale w kontekście żywienia nie od tej strony przewodu pokarmowego, co potrzeba. Czekaj, ale bo wy jesteście od tej górnej strony. <grymne> teraz się zaczynam zastanawiać. Polacy statystycznie jedzą bardzo małe ilości owoców i warzyw, więc u nas niestety podstawy kuleją. Nie macie odczuć, że wytwarzacie potrzebę, która faktycznie nie istnieje. Postscriptum. Jaka suplementacja według pana jest potrzebna w ciąży, przy Hashimoto, przy zrównoważonej diecie? Kuźwa, dwa pytania w jednym. Dobra, to pierwsze, etycznie. Czy, czy nie boicie, się, nie, nie, nie macie wyrzutów sumienia, że wchodzicie z złej strony w układ pokarmowy?
2: Może bez tego wchodzenia w układ tak, pokarmowy. Tak, tak, zostawmy układ strony. pokarmowy, bo to zawsze cefka tylna, to jest... Nie
0: od tej strony przewodu pokarmowego. to zupełnie poważnie, że wchodzicie w suplementację, a nie w nawyki żywieniowe. A, okej, okay, no tak, nie, no, wiesz co... Czy krótko mówiąc, nie, nie wolelibyście być producentem i dostawcą świeżego ogórka?
3: Ale też, żebyś dobrze rozumiał, my y, zaczynaliśmy od diety, czyli mhm. tak jakby to był nasz początek y, i tak jakby uważamy, że dieta jest y, tak jakby najlepszym rozwiązaniem, tylko teraz y, no, pytanie, jakie są realia. Realia są takie, że ludzie tak naprawdę nie są, może nie tyle, że w stanie, ale jakby nie są, nie robią tego, mają mega szybki tryb życia, Robią bardzo dużo rzeczy w jednym momencie i nie żywią się idealnie. I my na przykład bardzo widzieliśmy to, jak przy stosowaniu gdzieś tam diet też, które my nawet układaliśmy, w sensie no nie my, tylko gdzieś tam dietetycy, którzy z którzy, którzy nami pracują, pracowali, że stosowalność, tak, czyli ten taki compliance do diety bywa różny. Tak, I teraz pytanie, czy próbujemy zawrócić kiem Wisłę, czy mówimy, ok, w takim razie my się dopasujemy do tego, jak się żywisz i oczywiście będziemy starali się te nawyki stopniowo też zmieniać, tak? bo też naszą e, taką długoterminową misją jest to, żeby wpływać na te nawyki i nie tylko robić to suplementacją, tylko to też robić w kontekście
2: żywienia. Ponieważ pozyskujemy bardzo cenny zasób y, naszych użytkowników, czyli uwagę i możemy podsuwać im pewne rozwiązania I na Dokładnie. przykład to, co może na powiedział na te wątpliwości etyczne, to jest to, że nasi klienci badają się dużo częściej, bo tak. blisko 30% naszych klientów ma już wyniki badań, a ta liczba systematycznie rośnie. A biorąc pod uwagę to, jak rzadko polacje się badają, to my tutaj wnosimy ogromną wartość, bo już u wielu osób wykryliśmy nieprawidłowości, które już wymagały konsultacji z lekarzem.
3: Tak, no to też w sumie jest ciekawy case, bo naprawdę wiele osób skierowaliśmy do lekarza. Powiedzieliśmy, OK, no tu nie jest do końca dobrze i warto tego lekarza pójść. Myślę, że wiesz, myślę, że to jest trochę tak, że ludzie, którzy są. Też, tak jakby, którzy jakby zaczynają swoją też przygodę często z żywieniem, ze zmianą swojego żywienia, bardzo mocno potrzebują wsparcia, i też myślę, że tak jakby zmiana wszystkiego od razu i zmiana taka na zasadzie, no to teraz my ci wprowadzimy idealną dietę, no to nie wiem, Wojtek, na ile byś to długo podtrzymał? To jest, wiesz, to jest na takiej zasadzie, że ty byś powiedział po dniu, że sorry, ale mam was gdzieś, wiesz co
2: chodzi koniec. Tak, tak. i koniec. I wracamy jeszcze do drugiej części, czyli nie da się wszystkiego pokryć w diecie i nie w każdej tak. sytuacji. Na przykład mamy taką ciążę, o, o które było pytanie i są konkretne, są konkretne wytyczne, ile musi być przyjmowanego jodu, ile musi być przyjmowanego żelaza, jak jest, jak jest z wapniem, ile kwasów DHA. To, 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 to nie są nasze wytyczne, tak, tak, tylko to jest po prostu to ginekologiczne i po prostu każda kobieta ma to brać. Nie ma informacji, że ma być taka ilość dostarczona w diecie, tylko to ma być dostarczone w suplementacji. Więc tutaj no, nie ma żadnych wątpliwości etycznych, bo rekomendacja po prostu jest jasna.
0: Okej, okay, no dobra. Ha, w końcu jest y, ktoś z moich sojuszników, Iwona. Witajcie. Z tego co zrozumiałam, jest to jedna saszetka, podwójna, czyli ta y, sypkie i w kapsułkach dziennie, która ma zapewnić dzienną suplementację. W jaki sposób podawana jest na przykład witamina C? Wiadomo, czy znaczy ja tego nie wiem, ale już wiadomo, że jest to witamina, która szybko się wytrąca z organizmu, a duża dowko jednorazowo może być tak samo szybko wydalona, jak podana. Nadmiar po prostu wydalamy i znowu w kolejnych godzinach mamy brak. W kapsułkach mają one często spowolnione wchłanianie, ale i tak są one do 4-8 godzin. Podawane normy są bardzo niskie. W rzeczywistości warto mieć wyższe stężenie tej witaminy w organizmie. Jak wchłania się ta witamina z waszych saszetek? Z czego ona w ogóle jest? Źródło pochodzenia. Czy jedna saszetka m.in. Suplement, czy witami, czy witami, witaminami, suplementami z witaminą C jest w stanie zagwarantować dobowe zapotrzebowanie, mimo iż tak szybko się ona wytrąca?
3: Wow. Zanim, zanim może, bo zakładam, że chcesz jest, tak, tak, tak. ja bym chciał tylko na jedną fantastyczną, jedną fantastyczną rzecz zwrócić uwagę. To jest dokładnie, według mnie, to pytanie, ale też poprzednie, które były i pewnie kolejne, które będą, właśnie pokazują value proposition, które my wnosimy. Tak. Zobacz, ile jest pytań. Zobacz, jak różna jest wiedza i my widzimy coś takiego, że na jeden temat jest często 10 różnych opinii.
0: I ja teraz... w ogóle bym zadał pytanie, czy wasza witamina jest lewo, czy prawoskrętna. To jest moje zęgło. Ale, ale właśnie widzisz, to jest dokładnie ten temat. To jest moje najważniejsze masz, pytanie. Masz gigantyczną
3: ilość różnych mitów, pewnych rzeczy, które są prawdziwe, ale też różnych, wiesz, po prostu jakby, jakby nawarstwienia się różnych poglądów. I to właśnie jest największy problem w tym. I teraz my upatrujemy w tym właśnie swój kierunek rozwoju, w tym, że Rozwijamy ten zespół R&D złożony no, stricte, tak jak powiedziałem, lekarz, dietetyk, biotechnolog i tak dalej i powiększamy cały czas ten zespół i my mamy jakby to tak ułożone, że my bierzemy prace naukowe, te prace naukowe analizujemy i je przetwarzamy w nasz algorytm czy w nasze gdzieś tam rekomendacje. To oczywiście nie stanie się z dnia na dzień, nasze algorytmy nie będą idealne dzisiaj albo jutro, tylko za chwilę, tak? ale to jest gdzieś ogromna ilość pracy, którą trzeba włożyć w to, żeby to poukładać. No bo zobacz, takie pytanie, no i teraz zobacz, o witaminę C pewnie by przyszła kolejna
2: osoba i by zadała w ogóle w inną stronę tak, pytanie. Tak, o jakimś tam innym składniku. Natomiast jakby odpowiadając na, na, na to pytanie, wokół witaminy C narosło bardzo dużo różnych mitów i tutaj gość, który w tym momencie ma wyroki i, i no, jest, uciekł z kraju, właśnie propagator lewoskrętnej witaminy C, e, no, ku temu się tak bardzo mocno przyczynił. I akurat w kwestii witaminy C, jakby nasza witamina C jest produkowana w sposób biotechnologiczny, to jest po pierwsze, a po drugie nie potrzebujemy ich tak dużych ilości. Między innymi dlatego też Sanepid wydał oświadczenie, zresztą to było jakieś dwa no, miesiące temu, gdzie ograniczył górny pułap suplementacji. Jakieś to były dwa gramy, w tym momencie to jest 1000 mg, czyli jeden no gram. Natomiast ilości, których potrzebujemy są rzędu około 100 mg. I sporo osób jest w stanie to pokryć normalnie z diety. To co jest, Jak jest problem z witaminą C, to jest to, że jest niestabilna w wysokich temperaturach, czyli jeżeli gotujemy warzywa, to one mają mniej tej witaminy C, natomiast Polacy na przykład głównym źródłem witaminy C dla Polaków są, są ziemniaki, są ziemniaki mhm. dokładnie, bo jest ich po prostu sporo jakby objętościowo i tego sporo, sporo jemy. Więc też nie ma takiej konieczności, żeby uwalniać tę witaminę cały czas przez, przez, przez tych 8 godzin. Nie ma takich wskazań, nie ma jakby takich rekomendacji.
0: z cytryną, by było.
2: Cały czas, albo, albo sobie podawali tak co chwilę ziemniaczka tam przez, no. przez cały
0: dzień. <grym> w ten sposób. A, a frytki też się liczą. <grym> tak. No i też chipsy, nie? Do tego, tego, <grym> tak. <grym> 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 Możecie wyłączyć
2: witaminę C, tak. moim zdaniem. <grym> Natomiast witamina C, ja tylko tak wracając, to my przede wszystkim pod kątem poprawy wchłaniania żelaza i, i tak jakby wsparcia wchłaniania innych, innych substancji. Ona nie jest aż tak istotna w kontekście uzupełniania. Zresztą mężczyźni mogą sobie mocno zaszkodzić witaminą C. Przede wszystkim tutaj chodzi o kamienie narkowe.
3: trzeba uważać, tak? Znaczy pod kątem odporności faktycznie, no tutaj można szczególnie w takim sezonie jesienno-zimowym... Jesteś sobie
0: troszeczkę bliżej mikrofon.
3: O. Tak? Ej, no. Można na pewno gdzieś tam sobie tym pomóc. Natomiast trzeba uważać, to, o czym ludzie nie wiedzą, jest taki też bardzo szkodliwy pogląd, który, który, z którym my się szczególnie na początku spotykaliśmy, bo teraz, teraz, jak faktycznie gdzieś tych ludzi, którzy z nami współpracują jest coraz więcej, to tego jest trochę mniej. Ale ludzie mają takie podejście, że a wezmę więcej. Mhm. Wysikam. Wysikam. To mi to jest takie najbardziej chyba. No tak nie jest. No to jest. To jest jednak coś, co podajemy codziennie swojemu organizmowi i naprawdę trzeba uważać. No i, no i można przegiąć. i są, są, takie, są takie sytuacje, po prostu, że ludzie, ludzie przeginają. Tak jak mówię, to znowu jest problem taki, że to nie jest tak drastyczne i to, nie, to problem. Może dobrze, że tak nie jest, ale to nie jest takie, że wiesz, że ty to dzisiaj robisz, a jutro widzisz negatywny efekt. Tak? To jest tak, że robisz to przez pewien
2: okres czasu, robisz to codziennie. Kam kamień w nerce rośnie, a potem pojawia się, obawia się problem. Tak, to, jest, to jest efekt jakby od, od, odstawiony w czasie. I też można przegiąć, można sobie zaszkodzić. Są badania, które pokazują, że jak przeginasz niektórymi substancjami, to ci na przykład to rośnie ryzyko nowotworów. I o tym po prostu trzeba pamiętać, że naprawdę sobie można zaszkodzić i zrobić krzywdę suplementacją.
3: Tak, jest, jest, jest spora takich rzeczy.
0: Jezus. To mnie trochę przestraszyliście z tym, że się boję, że nie wysikam witaminy C. A zjadłem dużo ziemniaków. Te, na opiad. Te, te wysikasz. Zjadłem dużo ziemniaków, bo akurat były bardzo smaczne w hotelu. Dobrze. Czy, czy mogę prosić o źródło, na które się Pan powołuje w kontekście suplementacji jodu dla kobiet ciężarnych.
2: A jak polskie towarzystwo ginekologiczne, poradnik dla kobiet w ciąży ilość jodu suplementowana w trakcie ciąży to jest 150 mikrogramów? Jakby Trzeba po prostu wejść Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, rekomendacja, suplementacji kobiety w ciąży. Jest, dokładna, jest dokładne opracowanie.
0: Okej. Okay. No. Tak. Dziękuję, dziękuję bardzo panu. Mam <grym> <grym> nadzieję, że w, imieniu, że. Że, że w imieniu pani, która yy, będzie miała okazję sobie sprawdzić te, yy, te dane. No dobra. A teraz jakby bo, i, prawdę powiedziawszy, jakby jakość pytań, czy też jakby gorący wymiar pytań, za co wam bardzo serdecznie dziękuję wszystkie osoby zadające pytania, pokazuje, że wy wchodzicie w rynek, który jest no, dość ryzykowny. Tak mówiąc, po trzeba mieć naprawdę jaja, żeby się wpieprzyć. Z jednej strony, pomiędzy, przepraszam, bardzo, ale bardzo mocno istniejące, chociażby firmy MLM-owe, tak jakby cała sprzedaż bezpośrednio, po, połowa MLM-ów to, 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 no tak. to są suplementy, tak i tam ilość wyznawców tego, że magiczny sok z gumii jagód spowoduje, że będziesz absolutnym bohaterem jest wielki i stajecie wy we dwójkę pod przeciwko armiom 40 tysięcy ludzi, którzy na każdym jednym kongresie trzymają się za ręce i krzyczą hejże dzieci, hejże haru, pijcie wszystko to, wszyscy, no to ja, tak? Znaczy wiesz co, to, to pokazuje wymiar problemu. Tak, to
3: tak, pokazuje, tak. ile jest do zrobienia i to pokazuje, tak naprawdę, jaka też jest nasza rola w tym. No, i no tak jakby wszystkie duże biznesy technologiczne są tak budowane. tak? W sensie masz gigantyczny problem społeczny i coś z tym gigantycznym problemem społecznym robisz, albo przynajmniej próbujesz zrobić.
0: Ale, nie, ja, mam, ale ja mam pytanie: że wy nie, nie macie, te, te, mówiąc wprost, strachu, że któregoś pięknego dnia przyjadą do was panowie ciemnym samochodem i powiedzą, chłopaki. Nie wpierdalajcie się zaproszenia w ten rynek, bo my jesteśmy tutaj dużym producentem e, leków i ed, edukacja nam jest. Bo, bo to, że wy produkujecie, to jest jedno, ale wy mówicie, że wy staracie się pokazywać, edukować, dostarczać mm. wiedzę, że kto wam wiedzie, słuchajcie, może byście tak trochę się schamowali, tak? Z tym pokazywaniem, co ludzie powinni przyjmować, w jakich ilościach.
2: Znaczy, tutaj są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, to są substancje legalne gdyby to były nielegalne substancje to myślę, że moglibyśmy
0: się spodziewać ty, takiej, no, ty, takiej wizyty. Ale dalej rynek jest wart gigantyczne pieniądze i jestem w stanie sobie no naprawdę to, wyobrazić, to jest, że...
3: My nie jesteśmy jakby pierwszym przykładem tego, że rynek się zmienia. Tak. Ba mega dużo rynków się zmieniło i tak naprawdę one się cały czas zmieniają, no choćby naj, najbliższym przykładem jest Uber. Tak. No, taki no Uber, i chciałem no...
0: przypomnieć, że kilku kierowców Ubera dostali srogi ale, ale odbiorcie. Od, od dopiero,
3: dopiero przy pewnej skali. No umówmy się, że tak. wiesz, że tak jakby no jak teraz ta skala jest gigantyczna i faktycznie ten trend społeczny powoduje, że to się zmienia, czyli ekonomia współdzielenia, tak, bo realnie tak to się nazywa. Mhm. Nie, ten trend nie tylko, bo Airbnb jest też mhm. w tym samym trendzie. No to, no to faktycznie, wiesz, jak to urosło i nagle zaczęło robić problem wszystkim innym, no to jasne. Tylko wiesz, tylko jakby na koniec dnia jest pytanie, jakby po co to robisz? No robisz to finalnie, bo wierzysz w to, że to jest sensowne, tak? W sensie wierzysz, że wprowadzasz coś sensownego, że robisz coś po prostu no, sensownego dla ludzi, tak? Czyli jakby stawiasz, tak jak powiedziałem, tego konsumenta w środku na koniec dnia.
2: Tak, a po drugie te, te duże firmy są... Tak duże, że na razie ten rynek, który my w tym momencie reprezentujemy jest jeszcze niszowy. Więc... Czyli nie widzą was no, no, większość nas nie widzi inaczej traktuje nas z pewnym takim pobożeniem, no bo rzeczywiście nie mamy tak, tak ogromnych wolumenów jak te, jak te największe no, no, firmy. Przecież
0: no, ja, mówiliście mi przed, przed odcinkiem, że wysyłacie dziennie ty, trzy, trzem klientom. I teraz tak, tak. Się, nie, no, czy, no, moja mama tak, tak, dzisiaj czwarty kupił, podobno to, i liczy się, że po tym programie wiecie, może dwóch dojdzie. I nam się produkcja zapytała. No,
2: już mówiłeś, że, że chętnie kupisz. Także ja się tu się trzymać będę. Natomiast nie, to jest, jesteśmy jeszcze tyle mali, że jakby, no, nie stanowimy jakiegoś specjalnego zagrożenia dla, dla tych dużych firm. Natomiast technologia, którą utworzymy, no, podejrzewam, że z pewnym czasem, jak się rozpędzi, no to już będzie nie do zatrzymania. Ale też to powstaje w różnych miejscach Ale świata. W, szczególnie w, w Stanach. W już Wojtek, nie tylko my to robimy. W tak? sensie
3: to nie ma znaczenia, czy my to zrobimy, czy to zrobi ktoś w Stanach. No mówmy się, że te firmy, tak jak mówię, one się pojawiają jak grzyby po deszczu. Dlaczego? Dlatego, że jest taki problem. Tak? I jakby ten problem prędzej czy później w jakiś
2: sposób zostanie tak. rozwiązany. I też technologia dojrzała do tego I momentu, gdzie można to. To dokładnie,
3: technologia dojrzewa i, no, i to i to się zadzieje. Tak? Tak jakby to jest tylko pytanie, kiedy, kto to zrobi i gdzie.
2: Mamy nadzieję, że firma, która to jakby zglobalizuje, no będzie z Polski.
0: Okej. Okay. Ale to jest w ogóle ciekawe pytanie, o którym teraz yy, mówicie. Bo jak sobie patrzę dokładnie na technologię, to ja rozumiem, że jakby indywidualizacja leków teoretycznie też mogłaby oznaczać. Że byłbym w stanie... To się już dzieje. Jest,
3: z... jest, jest, jest na przykład spółka Pilpak. Ona została kupiona za bodajże miliard dolarów przez tak. Amazona.
0: I to się już dzieje. Indywidualizacja leków. Czyli że na przykład dokładnie jakby... Nie tak. wiem, id idę do lekarza, dzieje. on mi mówi, że ma, ma pan przyjmować takie i takie leki, to nie muszę iść do apteki, tylko wchodzi do internetu. I ci przyjeżdża. Skanować mi, wyślę na przykład nie, 12 porcji już dokładnie podzielonych na cały dzień. To, się, to się już dzieje. Wow, sensie. ale to jest czat. I to już, By... to, to, już, to już jest sprzedane za miliard dolarów. Tak, na Amazon Amazonowi będzie. No bo to dość mądre jest, szczerze mówiąc. Biorąc pod uwagę Lepe. dokładnie, to powiedziałeś, technologia pozwala... ilość leków, które zostają niewykorzystanych później. No bo to jest Oczywiście. największy problem. I lekarz ci mówi, niech pan będzie brał przez, nie wiem, 7 dni, to idziesz, kupujesz na 30 dni, no i te tak. no pozostałe 20 dni. No, problem z zostaje. compliance.
2: Podam tylko skalę. Jeżeli przyjmiesz jedną tabletkę dziennie, no. to ten compliance wynosi w okolicach 50% compliance, czyli tak w jakby czy, na ile czy, się stosuje. wdrażalność, tak 50% użytkowników Wiem. w 100% będzie to z tego to przyjmowało. Jeżeli masz dwie tabletki, czyli dwa razy w ciągu dnia musisz o tym pamiętać, to ten, ta to wdrażalność tam spada do około tam 20 paru procent. Drastycznie. Jak masz ich jeszcze więcej,
0: to jest jeszcze trudniej utrzymać tę wdrażalność. Wiem, bo jeszcze nigdy w życiu nie przyjąłem przyjm żadnych i, że tak powiem, suplementacji, czy też leków, które musiałem przyjmować więcej niż raz dziennie. Znaczy, no właśnie ja o to chodzi.
3: To, to wiesz, to jest raz, raz w życiu,
0: jak się kiedyś na maraton w Paryżu, to faktycznie był taki moment, że miałem bardzo, jeździłem no, z takim właśnie tym pudełkiem i tam wszystkie tak. trzy razy dziennie normalnie łykałem są i... To i później się okazało, że zapomniałem się zregenerować przed, tym, tak. przed maratonem. Natomiast
2: i... zapytałeś się, czy mamy jaja, to powiem ci szczerze, że mm, najbardziej takie hardkorowe rozmowy, które mamy to są rozmowy z dietykami, ponieważ ci ludzie naprawdę nasz produkt patroszą tak na maksa ilość pytań. Ja czasami mam takie rozmowy, które trwają pół godziny, 45 minut. To jest normalnie pytanie za pytaniem i, i to, to jest takie zagłębienie się już naprawdę w nieprawdopodobne szczegóły. I to są trudne rozmowy i my musieliśmy dojrzeć z, z produktem i technologią, żeby móc sobie pozwolić na takie rozmowy. I w tym momencie ten produkt już się broni do tego stopnia, że dietycy sami z tego korzystają.
0: Katarzyna napisała, że witamina C z ziemniaków ginie. W temperaturze gotowania, a nie ma tak. nic, nic gorszego niż jedzenie martwej witaminy C. Dlatego ja chciałem się chcę pochwalić, że ja jem surowe ziemniaki. <lacht> 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 mo, mo, moje chipsy są zimne. Makao po makale. To jest ten fajny paradoks, że rzeczywiście te witamina C
2: się rozkłada, ale jest i tak dużo w ziemniakach, że nawet te, tam te 50% pokrywa nam to zapotrzebowanie.
0: Czyli część ginie, ale część przeżywa i jest. Tak, okay. tak. I ci, 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 co przeżywają. Co tak, tak. naj, 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 tak. najsilniejsze to oddziały witaminy Selekcja. C przeżywają, <laughs> to, nawet podczas gotowania oni tak. wychodzą, tacy mówią, no to te, 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 teraz idziemy na walkę z grypą. Tak. Tak. <laughs> Okej, okay, no to, to całkiem spoko. Na szczęście też pozostali są dostępni w innych formach potraw, które się mogą pojawić. Co przed wami? Jakie takie najbliższe jakby takie plany na... Nie, najbliższe 20 lat na przykład. Nie, zupełnie szczerze, tak nie. W tej chwili inaczej najbardziej Stop, pracujecie.
2: Przestał w pytanie, gdzie widzisz siebie za 5
0: lat? <grystanie> no, ty mógłbyś studia skończyć. <grystanie> no, to jest tak mój ojciec. No bo dzw dzwonił do mnie. Umówi, <grystanie> ty sobie, datum, czy czy, czy mógłbyś z nim pogadać ten temat?
2: Nie, ale na, na szczęście, bo to się chyba już pogodził z tym, że nie będę miał
3: wyższego. Że, 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 z... że, przed... że, że nie będziesz jednakże
0: lekarzem, no.
2: Czy to jest, wiesz co,
3: bardzo fajne pytanie, bo my chyba jesteśmy takimi też ludźmi, że lubimy rozmawiać o tym, co się będzie działo w przyszłości i gdzieś tam zastanawiać się nad tym, jak to się może rozwinąć. Na pewno przed nami mega dużo pracy w kierunku ulepszenia tego produktu w kontekście Sandoza i na pewno gdzieś tam chcemy bardzo mocno pracować nad samym tym algorytmem, nad samym realnie tym, czym jest ten produkt, w jaki sposób ludzie z tego korzystają. Chcemy pracować też nad tym, jak dietetycy z tego korzystają, czyli realnie nad, nad tą siecią gdzieś tam, którą budujemy, ale też my czujemy, że no my się bardzo gdzieś tam rozwijamy tak, przy tym, bo to jest, to jest taka ilość wyzwań tak naprawdę każdego dnia, gdzie no, chyba rozpoczynając to wszystko nie zdawaliśmy sobie sprawy, że będzie tego aż tyle. Nie, natomiast, nie, nie, uber... natomiast mówi się, jest takie też fajne stwierdzenie, jak już tak sobie trochę bazwardami wcześniej pojechaliśmy, czyli to value proposition i tak dalej to jest coś takiego jak wzrost wykładniczy, się bardzo często o nim mówi w kontekście też rozwoju ludzi właśnie w technologicznych biznesach i my to czujemy, wiesz, my czujemy, że nasze kompetencje po prostu no, rosną wykładniczo i że my się po prostu tak szybko rozwijamy w tym wszystkim i tak szybko uczymy tych nowych rzeczy, że to jest w pewien sposób spełniające i to jest bardzo fajne, że gdzieś możemy w takiej rewolucji partycypować, no i zobaczymy, gdzie to nas zaprowadzi.
2: Tak, natomiast no na z mojej perspektywy to teraz jesteśmy w fazie przybudowy zespołu i onboardowania nowych ludzi, którzy pociągną te tematy, które my jakby zaczęliśmy. To jest chyba największe wyzwanie przed nami w krótkim i średnim terminie, czyli jak zrobić naprawdę taki zespół takich kozaków, którzy pociągną te rzeczy także ten produkt naprawdę będzie świetny, bo już się skończył ten czas, kiedy my jesteśmy w stanie te rzeczy ciągnąć jakby samodzielnie. Doba ma 24 godziny, Dużo tak jakby, energii wypaliliśmy w ciągu tak jakby, ostatnich miesięcy, żeby to wszystko postawić, poskładać no i teraz potrzebujemy takich osób, które to pociągną, ale też zbudowanie pewnej kultury organizacji, żeby ludzie sami tak by chcieli do tego dołączać. No, udało się to tak jakby, naprawdę fajnie zrobić, bo no, co chwila gdzieś tam przychodzą osoby z poleceń i jakby, ta, ta rekrutacja no jest... dzieje się naturalnie. Tak. Natomiast my musimy też zmienić nasze kompetencje, bo od tych założycieli, takich specjalistów, tych, którzy tam sobie w garażu coś tam rozkręcali, no musimy teraz dbać o, o organizację, o kulturę. No i to jest chyba największy przeskok, który musimy zrobić i też nigdy go nie robiliśmy, więc to jest dla nas taka kompletna nowość, czyli to zarządzanie ludźmi. Okej.
0: Okay. Iwona trochę mnie zbeształa, mówiąc tyle pytań o pochodzenie i żadnej konkretnej odpowiedzi. To prawda, ja nie zadawałem wam tych pytań o, o, o pochodzenie, więc tym razem zadaję. Nie wiemy, czy... Są one, one te wasze suplementy syntetyczne czy naturalne, czy z kiszonek, z owoców, czy jeszcze inne. A to ma przecież ogromne znaczenie. Temat bardzo ciekawy i byłby wygodny, ale jak na nowy produkt na rynku, jak dla mnie mocno niewiadomy. Kupując jakikolwiek suplement zawsze patrzę z czego on pochodzi, a tutaj nadal nie wiemy z czego pozyskujecie swoje witaminy. Są to sprawdzone półprodukty, czy może sami jeszcze goś pozyskujecie? Okej, okay, to czy ty... możesz odpowiedzieć na to pytanie? Mogę? Okay? Dobra, super, zaczynamy.
2: E... Dzisiaj, to też taka, dlatego trochę jesteśmy zmęczeni, zakończyliśmy mm, proces certyfikacji. Certyfikujemy się na dwa najwyższe certyfikaty jakości, jakie są w tym momencie dostępne. To jest IFS, BRC. To oznacza, że każdy nasz surowiec musi spełniać naprawdę bardzo rygorystyczne standardy. I Ilość tych warunków naprawdę jest ogromna. To jest dwa dni audytu i my go, dzisiaj mogę powiedzieć, dostaliśmy ocenę 97% w przypadku certyfikatu IFS. To jest bardzo, bardzo, bardzo wysoka ocena i to jest jakby praca, ciężka praca całego zespołu. Natomiast jeżeli chodzi o pozyskiwane źródła tak jakby tych, tych substancji, no to takie wcześniej powiedziano, są różne. Część jest pozyskiwana w sposób farmaceutyczny, czyli po prostu jest brany wapń, łączony z jakimś kwasem, po prostu chemicznie, syntetycznie. Bardzo często jest taki paradygmat, że naturalne jest lepsze niż, yy, niż syntetyczne. To nie jest w pełni prawda, ponieważ, podam prosty przykład, możemy wziąć sobie wapń, który będzie pochodził z muszli ostry, które wygrzewały się w południowych morzach, słoneczko czasami na nie sobie świeciło i tak dalej, a to jest dalej węglan wapnia, który ma tam przyswajalność rzędu 15%. A można wziąć na przykład mleczan wapnia, który, powsta który powstaje syntetycznie, który jest bardzo czysty. I ma chłanialność rzędu 40-50%. Dużo więcej. Więc to nie jest do końca, tak jakby ten, ten argument nie jest do końca prawdziwy w większości przypadków. Niektóre rzeczy muszą być z roślin. To są wyciągi roślinne, które pozyskujemy, nie wiem, z. Tu przykładowo z Silimarynę yy, pozyskujemy. Ojku. Patrz. Wyciąg. Patrz, no, chyba zapomniałem musiałbym rzucić. Nie wiem, czy, czy, czy na przykład jakby to są witanolidy z ashwagandy, to, to, to są takie, takie źródła typu likopen z pomidorów. To, to, to są te źródła, które my, które my mamy i, i to są te surowce, z których korzystamy. Kwas omega-3 są, są pozyskiwane z ryb. Do, stro, to... do stropestu. O, oh, tak, ostropest planisty, dobrze powiedziałeś mi. Czyli to jest z ostropestu. E, natomiast Tak, selimaryna. Ten, ta, ta substancja, żeby nie było zaraz do zaraz by pytania. E, natomiast e, na przykład kwas omega-3 z ryb albo z glonów. Witamina D3 jest z wełny owczej. Lanolina, albo może być z alg. Więc tych opcji jest dużo. Witaminy z grupy B na przykład są pozyskiwane w sposób technologiczny. Czyli są takie reaktory bakteryjne, tam są zmodyfikowane genetycznie bakterie, które są przysyłane do produkcji wysokiej jakości czystych substancji. Więc to w zależności od źródła, ale zawsze się kierujemy paradygmatem absolutnie najwyższej chwanialności i w tym momencie wszystkie nasze substancje mają najwyższą możliwą wchłanialność, jaka jest dostępna w ogóle na rynku.
0: A z kiszonek coś robicie? Nie. Pani Iwono e, z kiszonek nie robią. Nie wiem w sumie dlaczego. Bo ja słyszałem, że w kapuście kiszone jest dużo witaminy C to też prawda no i ja jej nie gotuję żeby no, żeby została Że, żeby nie zabiła i po prostu zjadam sobie kiszoną kapustę Czyli zjadam kiszoną kapustę razem z ziemniakami i sobie mówię o, a tutaj mamy dwa rodzaje witaminy dobra wy, wy musicie coś tam innego produkować w tej fabryce pisze nam pani z całym szacunkiem ale w ziemniakach dużo witaminy C to w czasach PRL-u Polacy pokrywali swoje zapotrzebowanie głównie z ziemniaków. To znaczy, że ziemniak jest dobrym źródawiny C. Spędzajcie więcej czasu ze swoimi dietetykami, tak napisała nam pani. Cześć.
2: Znaczy, no w dalszym ciągu jakby schabowej ziemniaczki jest jednym z podstawowych źródeł jakby energii w naszym kraju, więc nie, znaczy, nie. Myślę, że z kebabem zaczyna przegrywać tak, tak. coraz częściej. Znaczy, znaczy, też ważna rzecz, a, to, a kebab
0: jest bez ziemniaków.
2: No tak, to prawda. Znaczy, to, to, co jest ważne, to jest to, że wiele osób żyje w pewnej bańce i nie widzą, jak wygląda ogół takiego społeczeństwa i pewne nawyki i funkcjonowanie. Więc no... Nie jest, nie jest tak dobrze, jakby mogło się wydawać. Te nasze nawyki dalej są daleko w tyle. No podam tylko prosty przykład. Polska pod kątem na dzieci. Yy, jesteśmy w czołówce yy, pod kątem nadwagi i otyłości u dzieci. To jest taka, no, 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 no niechlubne te statystyki. To tylko pokazuje jak źle po prostu jest. Mimo tego, że
0: jakbyśmy spojrzeli na przykład na nadwagę z perspektywy tego studia, to się okazuje, że z czterech osób tylko ja mam nadwagę. I generalnie to ale ma to ale łącznie
2: przecież... wszyscy średnio mamy dobrą.
0: <laughs> no, więc jakby po prostu musimy się e, za każdym razem później tak. e, razem e, ważyć. Katarzyna pyta, po co subsydiować likopen? Kurde. No właśnie, po,
2: po, po co subsydiować? Sub likopen, jest, likopen jest antyoksydantem. Na przykład, Likopen działa w synergizmie z luteiną i to pomaga na oczy. Taki prosty przykład.
0: No, ja zrozumiałem, czyli muszę łyknąć w sobie, bo ja mam oczy. Że, tak, masz oczy <grym> i lepiej widzieć. Tak. Ja, ja mam oczy, więc chciałbym, żeby mi coś pomogło na te oczy. To byłoby, tak. to byłoby całkiem um, okej. Okay. No dobra. Właśnie tutaj piszecie, że właśnie zmieniliśmy model pricingowy. moment kosztuje od 25 do 300 zł, do 300 zł, klient sam decyduje, ile chce wydawać na suplementy, jaki zestaw wybrać. Jeżeli uznasz, że czegoś nie potrzebuje, nie będzie musiał płacić. Te 28 do 300 zł, to jest za co? To jest za miesiąc? Czy... Za miesiąc,
3: za pełny produkt. To zależy od ilości substancji, czyli tak jakby działa to w ten sposób, że masz cenę bazową i to jest cena za My to nazywamy za format, tak? czyli za zmieszanie, dostarczenie. I za opakowanie. I za opakowanie, czyli za tak jakby bazową część. I później on top, czyli tak jakby na tym, jakby dodajesz substancję. Tak? Czyli my rekomendujemy Ci substancję i później płacisz za miligram każdej substancji. Więc to jest taki bardzo transparentny model, w którym po prostu jeśli masz większy skład, tak? bo potrzebujesz większego składu, to płacisz więcej. Jeśli skład masz mniejszym, to płacisz mniej. Tak? I, to jest I to jest dostosowane po prostu do Twoich potrzeb.
0: Czyli maksymalnie trzy stówki miesięcznie.
3: No tak, ale tak, to tak.
2: naprawdę. Rzadko się tak, to, no, bardzo Tak, pojedyncze rzadko. osoby. Większość składów odstruje między 100 w a, w no, 90 a 120 no, 160 zł, tak, mniej tak, tak, więcej. więcej. Takie, takie są przedziały.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. No Jak wy stoicie w tej chwili dokładnie, jeśli chodzi o pozyskiwanie finansowania?
3: No dobrze, przez bardzo dobrze bym powiedział, dlatego że, yy, że po pierwsze zabraliśmy wcześniejszą rundę, więc mm -hmm. też mieliśmy dosyć fajny rozbieg, żeby, żeby z tym tematem ruszyć i tak naprawdę postawić bardzo dobrej jakości laboratorium własne, też żeby ruszyć ze sprzedażą, żeby postawić całą część tą wiedzową i tak dalej. No, i obecnie na tyle dobrze nam to idzie, no, że jest dosyć sporo różnych funduszy, które chcą z nami pracować i które chcą pomagać nam to rozwijać, nie tylko w Polsce, tak? bo też rozmawiamy z wieloma funduszami spoza Polski, głównie z Wielkiej Brytanii i z Niemiec. No i mamy takie ambicje, że chcielibyśmy po prostu z tym wyjść poza Polskę, bo widzimy, że no, jest to, jak wcześniej wspomniałem, początek tego trendu. I, no, no i to się będzie działo i chcielibyśmy w tym uczestniczyć i chceli, chcielibyśmy, żeby Sandow stał się takim właśnie bardzo mocnym brandem, który jest bardzo mocno umocowany na tym aspekcie wiedzowym, yy, tak żeby po prostu no, wnosić jak największą wartość ludziom, którzy z nim pracują. Więc, yy, więc odpowiadając ogólnie dobrze przez bardzo dobrze, natomiast jest to
2: oczywiście proces, czyli, czyli to trwa zanim się pozyska taką rundę. Tak, no jeden z funduszy Powiedział, że, że nas nie zainwestuje, bo się okazało, że inna część tego funduszu w Stanach już zainwestowała w taki biznes jak nasz i już okay. nie mogą inwestować w nas. Są takie, tak. To jest
3: prawda. W ogóle ciekawe jest to, jak ja rozmawiałem jeszcze z funduszami rok temu, to one wtedy nie weszły. Weszły inne fundusze wtedy te, przy, tej, przy tej rundzie i teraz jak rozmawiałem z nimi ponownie y, tam z miesiąc temu, no to nagle mniej więcej 40% tych funduszy już weszło w takie biznesy poza Polską więc to jest o tyle ciekawe, że tak jakby te fundusze coraz bardziej zaczynają dostrzegać, że to się dzieje i że to jest nieuchronne, żeby to się zadziało, no bo na koniec dnia, no, tego oczekują też klienci tak, mhm. żeby to było realnie coraz bardziej dopasowane i żeby po prostu dostawali coraz większą wartość tych suplementów
2: no personalizacja to jest taki mega trend i wszystkie firmy w, ka w każdej branży jak będą szły w te personalizację, to finalnie będą ci gracze, którzy będą w końcu duzi, na
0: tym, na, na tym wyrosną
2: miejmy nadzieję, że to będziemy my
0: ale myślicie, że jakby takim najbardziej naturalnym elementem jest fundusz, czy któregoś pięknego dnia, nie wiem, zapuka do was nie, pan starak i powie dzień dobry chłopaki, to teraz czas się sprzedać?
3: Raczej fundusz, w sensie raczej zakładamy, że to jest taki, roz taki rozwój w oparciu o VC, w oparciu o fundusze mhm. też spoza Polski.
0: Czyli w ogóle jakby uważacie, że rynek...
3: Na, na, nie... tym, na tym etapie uważamy, że to jest jakby taki główny motor tego, żeby to się zmieniło, dlatego że tu jest bardzo duża część związana z taka technologiczna, tak? To jest, my nie jesteśmy takim standardowym biznesem produkcyjnym, tylko raczej jesteśmy w dużej mierze biznesem technologicznym, który bardzo mocno opiera swój fundament na analizie tych danych i na wnoszeniu wartości przez to, że potrafimy coś z tym robić. tak? W
2: sensie, że potrafimy wnieść wartość analizą tego dla klienta. Też na przykład nasza produkcja jest bardzo skomplikowana i automatyzowanie jej wymaga naprawdę dużej ilości pracy wielu ludzi, aby tak to przemyśleć, aby ten proces rzeczywiście mógł być zautomatyzowany, nad czym pracujemy. A wiele firm pracuje w takim paradygmacie, że mają jakieś maszyny, na nich produkują w sposób masowy. A to, co my robimy jest kompletnie różne od tego, co, co jest dotychczas. Więc my właśnie jesteśmy taką bardziej... My, dla, dla nas produkcja jest naturalnym tak jakby postępem w rozwoju, ale nie jest to bazową funkcjonalnością, z, jakby, z której wyroszliśmy.
0: Okej, okay. dobrze. Czyli generalnie bardziej chodzi wam o tym, żeby e, zmieniać e, nawyki suplementacyjne i przy, przy okazji dostarczać rozwiązania niż, e, niż tylko i wyłącznie rozwiązania. Mhm. Okej. Okay. Kasia jest jakby pytanie, czy zastanawialiście się nad współpracą z, z placówkami oświatowymi? Oświatowymi? No ty na przykład. Czyli na 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 wracamy Chciałbyś wrócić do wrócić na uczelnię? Ja cały czas myślę że <grywo> z, tak, z moją alma mater. <grywo> nie, ale jakby, no, ale pewnie to, znaczy, jakkolwiek byśmy to, to, to definiowali, ja myślę, sobie, że w ogóle jakby wszystkie jakby formy, w których można jakby pokazywać alternatywną jakby...
2: Nie, no tak, tak. No to, jest, to jest kwestia budow budowy świadomości. No, na tym etapie może placówki takie oświatowe nie są jeszcze miejscem, w którym byśmy naturalnie jakby podążali. Natomiast no, wszystkie gabinety dietyczne, lekarskie, tego typu sieci miejsca, w których dba się o zdrowie, no to, to jest nasz naturalny kierunek i systematycznie jakby rozmawiamy z tymi podmiotami.
0: Okej. Okay. No i to jest jakby myślę sobie, że bardzo fajny pomysł na zmianę jednakże faktycznie sposobu podejścia do suplementacji mnie. Ta rozmowa absolutnie przekonała. Być może jest tak, że dzięki Wam będzie to pierwszy model suplementacji, który skończę. Więcej niż trzy tabletki i wrzucone opakowanie. Może dzięki temu odzyskam bardzo dużo miejsca w szafie, tam gdzie stoją różne suplemen suple suplementy z różnych okresów albo intensywnego uprawiania sportu, albo... Zmian kolejnej diety, i tak dalej, i tak dalej, w których był pomysł, żeby coś modyfikować, zmieniać, a później się okazywało, że właściwie to jest bez sensu, bo dokładnie jest napisane, że tabletkę trzeba przyjmować trzy razy dziennie, no i to z definicji oznaczało porażkę w moim przypadku. Dziękuję Wam bardzo. Dzięki.
3: My dziękujemy za zaproszenie.
0: I również dziękujemy publiczności za tyle
2: pytań. Tak,
3: tak ja ba bardzo dziękuję za bardzo, za, zaangażowanie.
0: bardzo duże zaangażowanie naszych widzów. O, mogę to zrobić teraz. Pokazać, jeżeli chcecie, mamy kalendarz na rok, dobrze, to jest na 2020, tak, na rok 2020, trochę nawiązujący do nawet jednej z części, w których można korzystać z suplementacji, czyli do sportu. W związku z tym, jeżeli wszystkie osoby, które nam zadawały pytania, napiszą w wiadomości prywatnej swój adres, to z wielką przyjemnością wyślemy wam taki ładny kalendarz psychologii sportu na rok 2020, a on zaczyna się od listopada, w związku z tym będziecie mieli naprawdę już natychmiast gotowy do tego, żeby z niego korzystać. Znaczy Listopada 2019 roku, więc jak mamy listopad, grudzień 2019 i później cały rok 2020, czyli macie dwa miesiące w gratisie. <grystanie> Ta, tacy jesteśmy. Dzięki bardzo. Było mi bardzo miło e, z wami porozmawiać. Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia. E, zryliście mi absolutnie banie. Znaczy ja, ja strasznie lubię, jak tutaj pojawiają się e, osoby, które są stanowczo młodsze ode mnie i robią coś, co jest e, no zjawiskowe i zmieniają rzeczywistość, bo chyba po to po, po, powinno być. Cieszę się bardzo, że Ford, dziękuję bardzo, drogi Forbesie,
3: za, za
0: wydanie tego e, wyjątkowego rankingu i wskazanie tak fantastycznych ludzi. Dziękuję bardzo.
3: Dzięki. <laughs>